1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 24 septembre 2018. Nous sommes de retour, quelques jours à peine après le, le podcast de débrief de Liverpool. On va évoquer ce soir la victoire à Rennes de ce week-end, puisque bah, le PSG s'est un peu relancé tout de même. On va parler aussi, aussi ensuite assez rapidement du PSG Reims de mercredi soir, vu qu'une journée de championnat en semaine ce sera la 7 on fera un point sur le fair play financier parce qu'il y a eu la réponse de l'UFA concernant l'enquête qui a été, enfin, une des réponses qui est pas tout à fait une réponse d'ailleurs, mais bon, qui est tombée en fin d'après-midi là tout à l'heure et on finira comme d'habitude avec le, les résultats des autres équipes du PG, puisque pardon, tous les clubs ont joué, enfin, toutes les équipes parisiennes ont joué ce, ce week-end des féminines au U17, donc on fera un petit point dessus. Nous sommes quatre pour parler de tout ça comme toutes les semaines. Le fidèle des fidèles, M. Martinelli est là. Salut à tous. Euh, nous avons Omar qui est en pleine forme aussi. Salut tout le monde. Et nous avons le plus grand fan d'Antero Enrique qui est présent avec nous. Bonsoir Alexis.
0: Salut à tous et hommage à lui, bonsoir
1: Voilà, ok. <rire> On va commencer tout de suite euh, le podcast. Bonjour à tout le monde sur le en live, vous faites déjà vous oublier, mais je vois que tous les habitués sont déjà là. On nous dit bonsoir à tous et vive l'UFA. Ah oui, quelle belle instance européenne, il nous loupe jamais. Bref, on va en parler, on en parlera dans la deuxième partie d'émission. Donc, je pense, pour ceux qui ne veulent écouter que ça, je pense qu'il y en a bien pour une heure, une petite heure de débrief de Rennes PSG. On va attaquer tout de suite, justement, sur le fameux Rennes PSG, avec la victoire 3-1 des parisiens, ouverture du score de Rabiot contre son camp, égalisation de Di Maria à la 45e, juste avant la pause, deuxième but. Parisien par Thomas Meunier à la 61 e et le troisième le, le premier but de Eric maxime choupeau motigny avec les couleurs parisiennes à 10 minutes de la fin. La partie était réglée, le PG avait gagné. Bon, voilà. J'imagine que le pouls du match, c'est pour moi. Toujours. Toujours en l'absence des, des deux gredins que sont Adrien et Amzien. Bon, bah ça va être assez simple à faire. Je dirais que c'est un match en plusieurs phases. Il y a déjà un début de partie complètement raté avec un un PSG qui rentre dans la partie au bout de, on va dire, 20-25 minutes, le temps d'être déjà mené au score. Paradoxalement, le par... je trouve que le PSG finit bien, voire très bien la première période, et le but de Di Maria vient concrétiser un temps fort de 15 minutes, où vraiment, il y a une équipe qui asphyxie l'autre de façon je dirais totale, à savoir, il n'y a vraiment pas photo, euh... enfin, Paris prend le ballon, Paris empêche Rennes de contrer, et presse, accule, donc forcément, au bout d'un moment, bah, ça craque, le but est quand même... Très belle action collective, mais il y en avait eu deux trois autres avant qui étaient pas mal. Début de seconde mi-temps, léger changement de dispositif. Pareil, il y a un quart d'heure à 20 minutes au cours desquelles le, le PSG va largement dominer Rennes, même si Rennes a quelques contres, mais ils sont plutôt bien gérés. Et on marque logiquement le but du 2-1 après avoir déjà touché le poteau, puis un énorme double sauve. Enfin, c'était n'importe quoi, cette espèce de, de double sauvetage sur la ligne. Et, et alors qu'en général, à l'heure de jeu, le PSG prend complètement le, le dessus dans la rencontre, on a un peu vu ce qu'on avait vu à Nîmes. J'ai trouvé, savoir, une équipe adverse qui arrive à, à trouver des ressources pour rebousculer le PSG. Et pendant un quart d'heure, 20 minutes, on est dans une sorte de... Enfin, c'est pas aussi écrit que, que, que ce que le score final veut bien le dire. Le scénario de la rencontre était encore ouvert. Et finalement, bah, ça bascule de notre côté, mais ça aurait peut-être pu revenir à 2-2. Puisqu'il bah, y a quelques arrêts de bouffonne, puis finalement, le but du 3-1, action limpide. Rennes qui commençait peut-être à être un peu cuit aussi après avoir joué le jeudi soir en Coupe d'Europe. Leur première victoire en Coupe d'Europe. Donc forcément, ils ont fêté ça. Puis bah, au final, une victoire assez logique euh, dans un match euh, plus ou moins bien géré. Un déplacement qui était quand même compliqué face à un adversaire de niveau enfin, européen cette saison. Et donc, bah, une victoire 3-1 qui fait que... Euh... Le boulot a été fait à défaut d'être une prestation totalement convaincante. Juste sur le live, bon, on nous parle de l'UFA, mais ça on va revenir plus tard. On nous dit que ça devient systématique au TPG. Une première mi-temps, au mieux 30 minutes, complètement manquées, voilà. Et on nous parle de la, le fameux corner à deux Cavani Di Maria, qui a quand même été le plus gros raté de l'après-midi. Il faut, il faut le souligner, c'était magnifique. Apéro Enrique aurait validé la chose haut oh, la main, en tout cas. Mathieu, Alexis, Omar, qui veut se lancer pour compléter un peu cette... Euh, Analyse très globale du match avant qu'on rentre dans les
2: détails. C'est pour Mathieu.
1: C'est pour moi. <rire> <rire> je ne saurais pas dire s'il y a
3: une mi-temps qui est vraiment mieux que l'autre, mais c'est deux mi-temps dans le style qui sont, qui sont différentes par contre. Dans la première, on a un on a Paris qui joue beaucoup sur attaque placée, euh, qui, dans un système qui agglutine beaucoup de joueurs à l'intérieur, que ce soit Di Maria qui était relayeur, que ce soit Neymar qui rentrait beaucoup, Draxler aussi. Et euh, je pense que l'idée c'était vraiment de. De, de trouver des combinaisons, d'approcher le but par, un, par des passes courtes. Et comme tu l'as dit, Philo, il y a en première mi-temps, tu peux déceler deux, trois bonnes séquences de possession assez longues qui se finissent par des, par des centres en retrait ou des, des petits décalages qui se font un peu entre le côté et l'axe et qui ne sont pas, pas forcément bien exploités. Je pense notamment des, des combinaisons entre, entre Di Maria et Neymar entre les deux joueurs, l'un qui prend la profondeur et l'autre qui le lance. Ça, ça a donné quelques actions en première. Le problème en première mi-temps, c'est que tu avais difficilement de la continuité dans ces actions. Il y avait de très bonnes séquences et de façon éparse, des pertes de balles un peu, un peu étranges, soit de Verratti, soit de Rabio, soit de Neymar. Euh, aussi des, des actions parfois des séquences parfois qui manquaient beaucoup de rythme et qui avaient du mal à, à, à déséquilibrer l'adversaire. Et à chaque paire de balles ou à chaque passe un peu molle, tu avais des, des possibilités pour, pour l'adversaire de contrer. En deuxième, c'est un scénario qui est un peu différent. Euh, Toural, j'ai l'impression qu'il a choisi d'ouvrir le jeu. Euh, avec un repositionnement de, de Dimaria euh, vraiment plus excentré cette fois-ci, et puis laisser vraiment l'axe à Neymar, alors que l'axe était occupé par bien trois joueurs offensifs du PSG en première mi-temps. Euh, ça a eu donc, la conséquence de laisser plus d'opportunités à Neymar, plus d'espace de dans le centre du terrain, mais aussi d'ouvrir le jeu, d'offrir plus d'opportunités à Rennes en contre-attaque, comme tu as dit, Philo. Je pense sur la deuxième période, il y en a quand même une bonne dizaine. Euh, et avec toujours un équipe défensif qui est qui est très instable sur le, quand on joue en 4 2 3-1. Mais euh, Rennes qui a quand même eu la possibilité, comme j'ai dit, de contrer ou encore de d'avancer assez assez aisément avec le ballon jusqu'au 30 mètres. Après, ce qu'ils en faisaient, ça ça dépendait des fois. C'est vrai qu'ils ont pas forcément toujours le le talent pour pour pousser au bout. Mais mais c'est un, un globalement un assez nouveau match beaucoup plus ouvert en, en deuxième période ce qui favorisait les attaquants parisiens. Parce que tu avais la possibilité de trouver Neymar lancé, tu avais la possibilité de trouver euh, Di Maria, Draxter Meunier aussi lancé. Mais aussi en prenant plus de risques derrière et en laissant, euh, en laissant Rennes euh, s'approcher plus dangereusement et plus fréquemment du but. Un scénario qu'on qu a revu quand même pas mal de matchs euh, cette année. C'est souvent le, 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 le choix que fait Torel euh, quand son équipe est à égalité, ou par exemple face à Angers ou face à face à Gagant en deuxième période aussi. Euh, voilà, quand le PSG n'arrive un peu, un peu, pas à, à se créer fréquemment des occasions, et décide de laisser ses, ses, ses attaquants libres, de déséquilibrer un peu l'équipe, mais aussi d'offrir plus d'espace à ses attaquants pour, pour espérer ensuite qu'ils fassent la différence et ce qu'ils ce qu arrivent à faire systématiquement depuis le début de la saison en Ligue
1: Très bien. Omar ou Alexis, sur la vision du match de, de Mathieu, euh, qu'est-ce que vous en pensez ou autre d'ailleurs, ou la vôtre, hein. je ne je demande pas.
2: Oh, <rire> je, rejoins, je rejoins globalement tout ce que, tout ce que vous avez dit. <rire> Juste une petite chose, <rire> Mathieu disait qu'on avait du mal à défendre en 4-2-3. On avait aussi pas mal de mal à défendre en 4-3-3. Euh, notamment sur les, sur les 25 premières minutes que tu évoquais tout à l'heure, Philo, Où, euh, où bah, Nyang, et... Nyang a pas mal utilisé l'espace entre, entre Kipembe et, et Bernat n'étant pas un, un vrai point de fixation pour justement utiliser sa vitesse. Il nous, mal, il nous a pas mal fait souffrir à ce moment-là. Après, ben, on, on reprend le, le contrôle sans, sans vraiment y mettre du rythme, de manière assez lente, avec ce euh, caractérisé par pas mal, de, pas mal de pertes de balles, comme vous l'avez dit aussi, aussi très justement. Après, en, en deuxième mi-temps, on a, on a on choisi d'abandonner le contrôle, mais Rennes fait peut-être des changements qui qui les handicapent beaucoup plus que ce qu'ils auraient pensé, parce qu'il y a un moment où j'ai trouvé, sans être méchant, ils étaient quasiment en infériorité numérique, parce que plus de points de référence devant, donc même quand ils arrivaient à faire des sorties de balles, ben, ils ne touchaient plus personne, parce que ben, les, les changements n'ont pas été forcément très heureux et, et très opportun Donc globalement, je trouve que c'est une partie qui veut dire beaucoup de, de ce qu'est en train de faire le coach, parce que, je ne dirais pas qu'il s'est qu converti à un espèce de, de pragmatisme, mais ça ne ressemble pas trop aux, aux différents portraits qu'on a dépeints de lui et de ce qu'il a pu faire par le passé. Donc, euh, C'est une partie, je pense, qui fera date, euh, bah, déjà parce que c'est après, après un match globalement raté à Liverpool et que surtout, l'effet de jeu et ce qu'il a fait de son match euh, veulent dire pas mal de, de sens et vous en avez déjà... Euh, pas mal parlé dans, dans ce bout du match.
1: Bah tu vois, c'est marrant c'est que tu parles du match et du fait qu'il y a peut-être un basculement qui a eu lieu pour moi le basculement, il a pas lieu au, lors du match, il a lieu la veille en conférence de presse. Ce qui s'est passé samedi matin, tu as presque l'impression que le, il est un acte fondateur de de sa saison en fait. Dans le sens où il avait toujours dit bon bah dès le mois de mars euh, de mai pardon, il est présenté à la presse le 19 mai, il dit ouais, il faut qu'on ait une exigence Permanente à chaque match à chaque match il y allait à fond et as l'impression que ce qui se passe à Liverpool bon bah on perd voilà on fait pas un bon match même s'il a trouvé 2-3 bons points je pense enfin je sais qu'il est pas du tout content du match forcément et as l'impression qu'il remet en fait en avant euh, entre guillemets il, il rappelle et il attend que tous ces principes soient appliqués en permanence et pas seulement on, ah bah ça y est il y a Ligue des Champions on va se bouger quoi et je trouve que il y a eu euh, un, une sorte de remise au point de ce qu'il attend, de ce qu'il espère, de la façon dont, dont il se voit gérer le groupe, qui a été rappelé avant la rencontre. Et c'est vrai qu'après, le match est très particulier, enfin pas très particulier, mais un peu particulier dans le sens où euh, le coaching qu'il fait, c'est vrai, est super offensif, par exemple, il sort quand même... Euh, on est tous sur une tête bizarre quand on le voit sortir Verratti pour faire rentrer Choupo-Moting on est force. au bord de l'AVC
3: hein, tu peux le dire
1: <rire> moi je vois je fais qu'est-ce que tu fais là <rire> t'es mignon avec Choupo-Machine Choupo mais bon euh... <rire> je t'avoue que je, je t'en aurais pas voulu si t'avais sorti Cavani plutôt que lui quoi, fin... <rire> et finalement il se retrouve à faire un match où euh, tra... autant euh, tu l'as dit Omar les changements de la Mouchi sont vraiment pas bons autant les changements de Tourol sont eux vraiment euh, ils apportent direct et, mais T'as l'impression que quelque chose est peut-être en train de changer ou, ou autre et il est vraiment dur à lire ce, ce match parce que ça reste un queren, ça reste une victoire où euh, on fait une première mi-temps vraiment compliquée. Il y a beaucoup de monde qui relance sur le thème des premières mi-temps compliquées euh, mais je trouve que c'est normal parce qu'il n'a pas encore trouvé son système. On le voit, il tâtonne à chaque match, il change en permanence et qu'il n'a pas trouvé en gros ce qu'il qui attend. Mais euh, il y a un, pour moi, il y a un petit euh, une sorte de de... Mathieu avait parlé après le podcast contre Liverpool du fait que bon bah voilà, ça y est, on a fait la 4-3-3, c'est bon, il a été rincé, on peut. Maintenant, c'est maintenant que Toural va commencer sa saison. Bah, je trouve qu'entre ce, ce samedi devant la presse, où il y a des mots très forts, c'est la première fois qu'il cible carrément les trois de devant en mode non, non, ils ont été insuffisants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il n'y a, a pas beaucoup d'entraîneurs au cours des dernières années au PSG qui ont osé dire ça. Savoir, ouais, non, les trois stars ils ont été nuls, quoi. Enfin, il a pas dit ça comme ça, mais bref, il n'était pas content. Et ce, ce dimanche, de nouveau, il y a des choix qui sont faits. Je ne sais pas si vous en êtes compte, mais à la mi-temps, il a quand même pris euh, Draxler qui finit très bien. Il le remet sur le côté alors que c'est quand il avait joué dans le... en se rapprochant de l'axe qu'il avait été bon. Pareil, Di Maria qui fait une très bonne première mi-temps comme relayeur gauche, il le repousse sur le côté où il va forcément avoir moins d'influence. Et il donne la clé du jeu à Neymar et Verratti dans l'axe. Pareil, il avait recentré Verratti. Et je trouve que ça montre que le, le mec a quand même... Euh, à... A peut-être fait basculer un peu son coaching, il a peut-être fait aussi un peu basculer son la façon qu'il avait de voir l'effectif entre le match de Liverpool et celui-là. Alors après.
3: Ça montre, montre qu'il t'adonne toujours autant, Philo, hein, sur, le de, sur le plan du oui. foot. Il y a peut-être un basculement sur le plan du management ou sur le plan de, de l'exigence au quotidien. Mais concrètement, en termes de, de solutions euh, qu'il recherche avec cet effectif, je sais pas s'il est plus avancé euh, que ça après le match de, de Mardi. Je pense qu'il a voulu revoir Di Maria Rolayer euh, toujours des difficultés pour le PSG d'attaquer vraiment en placé. Et puis, à la fin, il est revenu sur la deuxième mi-temps, ce qu'on a vu plusieurs fois sur la deuxième mi-temps durant la saison, c'est-à-dire le cas de 3 avec Neymar au centre, ce qui t'apporte pas une grande maîtrise, mais qui t'apporte au moins des euh, occasions, une, et une capacité à créer des occasions et, et donc à faire la bascule sur les matchs de Ligue 1. Mais concrètement, je sais pas s'il est plus avancé en termes de football après ce match-là qu'après qu ah euh, qu Liverpool.
1: Oui, tu... ou après je, 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 je m'appuie sur la live, il y a Doumbé qui dit « ouais Dans ses propos, euh, Tuchel a durci son ton, mais sur un terrain, pas l'impression que ça prenne vraiment même face à Rennes ». Ah non, je suis d'accord que pour l'instant, ça a pas encore pris, mais je trouve qu'entre l'approche avant Liverpool, l'approche avant là, et tout, tout le discours qu'il a eu auparavant, même la façon qu'il a eu de, de gérer certains trucs, euh, lui, c'est peut-être euh, réellement imposé entre les deux matchs en fait. Après, évidemment, la première mi-temps, euh, bon, bah, c'est la même que d'habitude, on voit qu'il n'a pas son équipe, quoi. il ne sait pas exactement où il veut aller, enfin, il, je pense qu'il sait où il veut aller, mais il ne trouve pas euh, son fameux équilibre entre une attaque efficace et une défense qui ne concède pas grand-chose, et d'ailleurs, ça se voit sur la deuxième mi-temps, c'est que tu attaques mieux, mais tu concèdes encore des trucs, euh... il y a un moment, il euh, y a Kim Pembe qui, joue un, un, qui gère un, un contre un face à euh, Mba Nyang, euh, qui part au but par exemple, quoi. Enfin, à, à peu de choses près, ça peut basculer le match et pas forcément dans notre sens. Hein. Donc, euh, oui, c'est sûr que euh, c'est pas, pas encore parfait, mais bon, euh, je sais pas, euh, j'attends de voir. Mais... En tout cas, moi j'ai un peu le ressent... Ce ressenti qu'il y a eu un, un peu basculement au niveau du coach. En tout cas, Alexis, donc on n'a pas encore entendu, finis ton cognac, commentaire, et réponds-nous. Qu'est-ce que tu en as pensé un peu de, de cette vision euh... Du match, de tout ça, fait nous rêver.
0: Tu vois, j'étais en train d'en perdre ma voix. Euh, bah non, honnêtement, c'est un match, moi, les matchs de PSG, j'arrive plus à les, à les analyser, honnêtement. Euh, parce que tu as toujours l'impression qu'en Ligue 1, en particulier les matchs à l'extérieur, on, on, on joue dans une sorte de, avec une sorte de, de roulette russe, dans le sens bah, voilà, tu sens que c'est pas très bien équilibré. manque euh, en qu'on c'est qu'au niveau de la rigueur défensive, c'est très 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 moyen et t'en en payes les conséquences en Ligue des champions. En Ligue 1, même si tu prends un début tu t'en sors euh, toujours. Mais euh, tu vois, j'ai revu le match euh, ce soir-là. Et hier, ma première impression du match, c'était pas bonne du tout. Et en revoyant le match euh, ce soir, je ne vais pas te dire que le PSG m'a fait très bonne impression. c'est vraiment exagéré. Mais en tout cas, j'ai vu le PSG beaucoup moins en difficulté que, que ce que j'avais pensé hier en, lors de, mon, de ma première vision du, euh, du match. Parce que finalement, Rennes, en fait, ils ont, ils ont leurs occasions en début de match euh, un petit peu en fou de mi-temps si je me rappelle bien et il recommence en seconde mi-temps à sortir à la tête de l'eau autour de la 70e, 71e où ils ont une, une double occasion. Mais en dehors de ça, Paris euh, maîtrise et, et je pense que Tirol dans sa tête il a parfaitement compris qu'il n'a pas du tout l'effectif pour avoir une équipe euh, équilibrée et le monde d'ailleurs quand il fait son changement à 2-1 à il ne fait pas rentrer une coucou et, et il verrouille son milieu de terrain, euh, non il, il fait rentrer un, un attaquant en plus pour repasser dans une sorte de 4-4-2 avec euh, Drasler et, et Di Maria, qui sont, euh, bah, qui sont les alliés excentrés. Et finalement, il assume totalement euh, bah, cette équipe qui, comme je disais, joue à la roulette russe, dans le sens bah, voilà tu as, as, as six offensifs hier qui sont, qui sont alignés. Tu as des latéraux qui ne savent pas défendre, euh, que ce soit Bernat ou Muniz, ils ne savent pas défendre. Mais en contrepartie, y compris Bernat, même si ce n'était pas terrible hier, euh, qui ont des vraies qualités offensives. Donc en Ligue des Champions, on n'en paye les pots cassés. Mais en, en Ligue 1, bah voilà, à chaque fois ça passe. Et, et, et hier, c'était un mix un petit peu du match de, de Guingamp sur la première mi-temps, enfin début de la mi-temps. Et, euh, et la fin de la seconde mi-temps, un petit peu de, de ce qui s'est passé à Nîmes. Mais globalement, le PSG était beaucoup, beaucoup moins en, en danger de, de ce que je pensais. Maintenant, voilà, le défi pour Torole, ça va être de réussir à, faire un, à trouver un équilibre en, en Ligue des Champions avec euh, cet effectif. Et quand tu vois tout ce qu'on concède aux adversaires en, en Ligue 1, et encore une fois, je le répète, le rôle, il semble l'assumer totalement, parce que voilà, hier, quand tu vois l'équipe qui l'aligne et le changement qu'il fait à danse le message envoyé, il est quand même clair. Euh, franchement, bon courage pour
1: trouver un équilibre. D'accord, ouais. Euh, on nous dit défense friable, peu de maîtrise se font passer à latéral, il y a de quoi s'inquiéter quand même. Oh. Je ne suis pas sûr que ce match change grand-chose à ce niveau-là. Après, c'est sûr qu'il a. Enfin, s'il change trois fois de système pendant le match, enfin, s'il change, s'il utilise trois systèmes différents plutôt, c'est qu'il n'est pas content de, de ce qu'il voit.
0: Non, mais cela dit, Marty, il a souligné quelque chose d'important euh, tout à l'heure, qui, à mon avis, est le principal euh, fait du match. C'est à quel point, hier, euh, Di Maria était axial. En première mi-temps, il, il joue presque, ouais, il joue comme un vrai relayeur en fait comme une sorte de 8, 8-10 et, et en seconde mi-temps c'était était un vrai 10, sorte de 9,5 où il s'échangeait se, se, les rôles avec, avec Neymar donc franchement moi la sensation que j'ai encore une fois je peux, je peux me tromper mais j'ai l'impression que Tourelle il cherche plus à trouver les meilleures animations offensives possibles du fait bah, voilà, qu'il a compris que cette équipe là avait pas des vrais défenseurs dans l'âme c'est le moins qu'on puisse dire c'est justement à corriger les... Les, euh, les erreurs défensives si je puis dire parce que voilà les, les défauts de nos défenseurs enfin c'est même pas notre charnière d'ailleurs et honnêtement pas des défauts cassés euh, des autres mais nos latéraux nos milieux de terrain ne sont, euh, sont pas faits pour être rigoureux sur le plan défensif malheureusement
1: Ouais Omar ou Mathieu vous avez un avis sur la thèse d'Alexis là qu'il expose à la fin euh,
2: Moi je trouve que la, la relation euh, d'Imar et Neymar même en première mi-temps ça me paraît l'être être une des constantes de, de l'équipe et une des plus naturelles. C'est peut-être celui qui arrive le mieux à le trouver, quelle que soit la, la position sur laquelle il, soit sur le, il est sur le terrain. Je n'ai pas en tête tous les échanges qu'il y a eu, mais euh, il, y en a, il y en a quand même un certain nombre. Après, j'ai trouvé plutôt en deuxième mi-temps qu'il l'avait excentré pour justement, le, comme le disait bah, tout à l'heure Mathieu, laisser là que ça marre et que ça lui a permis de donner les... Les 4-5 passes incroyables qu'il a, qu a fait en deuxième mi-temps, parce que ben justement là que c'était un petit peu plus, un petit peu moins encombré. Euh, Dimar elle a cette particularité qui peut être utilisée en, en plein d'endroits et que même dans sa première mi-temps de relayeur, tu vois qu'il y a quand même des choses intéressantes à faire avec lui. Tu vois, de par sa, sa capacité à, à mener des courses et tout à haute intensité et, et je trouve qu'en ce moment il est, il est vraiment pas avare d'efforts. Tu vois, son, son but, il récompense une, une période où c'est peut-être euh, peut le meilleur parisien, tu vois. Et pas que, et pas que sur le terrain, même euh, pas, que, pas de par ce qu'il fait uniquement avec le ballon, je veux dire, mais même en termes d'état d'esprit, je trouve que vraiment, le mec, bah, il y est, quoi. Et euh, c'est pour ça que, que Tourol a l'air vraiment de, de le porter en haute estime, surtout en ce moment où il bah, y, y a eu la, la baffe que tu as prise à Liverpool, quoi.
0: Et il y, y a quelque chose qui m'a marqué sur la seconde mi-temps, sauf hors de ma part, mais franchement j'ai été hyper attentif dessus, c'est qu'en phase défensive, c'est pas Di Maria qui est revenu sur le côté, c'était Neymar. Hein. Sauf, dépend, hein. sauf quand il fait le changement avec euh, Choupo, son fameux brillant, euh, brillant changement, sans aucune ironie, avec, bah. euh, avec l'entrée de, de Choupo, mais, euh, mais Neymar est pas mal, pas mal revenu hier. Hein.
1: Bah, il y a pas mal de moments où justement on défend une sorte ouais. de 4-4-2 bizarre avec, euh, où c'est Di qui qui, ne, qui est censé défendre côté gauche et il défend pas beaucoup justement le, bon, on pourrait parler de Bernat euh, qui s'est fait déboîter mais après tu voyais qu'il n'était pas trop aidé euh, il n'est pas, pas
2: aidé non
0: mais concrètement quand je disais tout à l'heure que Torol il semble avoir abandonné sa ouais, enfin, façon de parler évidemment mais assumer totalement les lacunes tactiques défensives de cette équipe tu vois bien hier où tu joues hein, dans une sorte de 4-2-4 quoi euh, concrètement et encore je suis sympa hein, quand je parle de 4-2-4 ouais, ouais, je... pas...
1: oui, oui 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 oui, tu non mais t'as totalement raison enfin la deuxième mi-temps t'as 4-2 <rire> gros trou 3-1 quoi à peu près d'accord non mais je suis d'accord avec toi après on le sait très bien que les... les deux milieux axiaux du PSG ils ont un travail à faire qui est c'est ingérable quoi enfin
0: ah non, le pire, le pire c'est pour la charnière parce qu'encore, on auras des bouchers qui, qui sont devant des, euh, des ratisseurs, etc. Mais pas, on va ratir un petit peu plus, mais c'est vraiment pas, mon qu'on puisse dire, la caractéristique principale de Rabiot. Euh, non, franchement, les pauvres, Marquinhos, c'est euh, équipe MBI. Hein.
1: Ouais, ouais, bon. Euh, Mathieu, sur euh, tout ce dont on a parlé récemment, euh, enfin, les dernières secondes, là
3: Je pense sur la relation d'Imaria Neymar. Euh, je rejoins assez Omar dans le sens où j'ai l'impression que c'est un axe de travail de Tourelle sur les, sur les deux derniers les matchs, il a, il a envie de les rapprocher et de, de travailler avec eux et de voir ce que ça peut donner euh, sur le plan offensif entre les deux je pense que c'est ce qui explique le fait que sur un match comme celui-ci ce soit Di Maria par exemple qui joue au milieu de terrain et pas, pas Daraxler alors que spontanément tu peux estimer que, échanger les deux de place ce serait peut-être plus naturel mais euh, c'est vrai que sur la, deux, sur la première mi-temps tu as, as eu trois échanges quand même qui donnent des, des situations pour parer entre les, entre les deux. Le premier, c'est un 1-2, uh, Di Maria, Neymar. Di Maria qui s'appuie sur Neymar et ensuite, il envoie un centre enroulé au deuxième poteau qui aurait pu être uh, coupé par un Parisien. Il envoie dans une bonne zone. Et après, c'est deux échanges où c'est uh, d'abord Di Maria qui prend uh, qui... D'abord ouais, uh, Neymar qui prend la profondeur sur un extérieur de Di Maria, mais qui est signalé juste hors jeu. Et le deuxième, c'est sur... Uh, c'est euh, Di Maria qui prend un fondeur sur une ouverture de Neymar et ça donne un centre retrait assez dangereux qui est, qui est bien coupé par chers il me semble donc euh, je pense que à euh, Toural il essaie de, de travailler sur cette relation mais c'est un peu un puzzle en, en fait on dirait l'équipe de Toural en ce moment on voit à peu près les joueurs sur lesquels il veut s'appuyer de bon, toute façon il, il y en a pas il y en a, ils sont pas légion hein. on a 12-13 joueurs dans l'effectif on voit à peu près quels sont ses, ses 11 titulaires dans sa tête mais il cherche encore la formule pour les associer et pour trouver la, ouais, la, la formule, la structure, comme il dit, qui, euh, qui permettra à Paris d'attaquer de façon claire, de bien presser à la perte du ballon, parce que c'est un, un défaut encore qu'on a. Enfin, le pressing à la perte, il n'est pas du tout en place, et c'est comme ça que tu concèdes beaucoup d'occasions, hein, beaucoup d'opportunités, du moins, en contre-attaque. Et aussi une structure qui te permet de, de défendre correctement. C'est un, euh, un peu le puzzle de Toural en ce moment. Je ne sais pas s'il est plus avancé après ce match-là, vu qu'il est. Comme tu l'as dit, Philo, il a, au final, il a beaucoup modifié en l'intérieur même du match. Et je peux même pousser un encore plus loin en disant, est-ce que c'est possible de trouver un puzzle où tu alignes euh, les 11 joueurs qu'on a en tête C'est-à-dire Meunier, Silva, Kimpembe, Marquinhos, euh, Verratti, Rabio, Di Maria et puis les trois devant. Est-ce que c'est possible de trouver une équipe qui, qui fonctionne avec ces joueurs-là ah. C'est pas évident Je pense aussi qu'il y a des états de forme Sur un match comme celui-là, je pense que Verratti Qui est assez loin de son meilleur niveau Qui a perdu beaucoup beaucoup de ballons en phase de construction Enfin beaucoup, bien 5-6 Mais pour lui c'est beaucoup <rire> Pour Verratti c'est
1: le bout du monde quoi. Non, ouais, bah, c est...
3: C est, Il a quand même perdu des, des dangereux Et des, des passes qui, qui ratent qui rate pas C'est des passes en phase de construction à 40 mètres du but adverse Normalement c'est assuré Et lui il a eu, il a eu plus d'échecs échecs d'habitude à, à ce niveau-là Et ça a donné des, des munitions en compte Mais c'est un peu la difficulté de Torel, Je pense qu'il a il a des problèmes pour trouver pour, pour assembler son puzzle,
0: je pense. Non mais rassure-toi, Marty, heureusement qu'il y a une grande recrue au milieu de terrain, le 6 qui est blessé en ce moment, qui va revenir. La sonadiara, tu veux dire Oui, oui, absolument, oui. Non, je parlais du joueur fantôme qui n'a pas été signé par..
1: Enfin, euh, bref. Non, et ouais, par fois, Non, mais euh, juste pour revenir sur, sur ce que tu dis, Mathieu, la, la difficulté à trouver des.. une structure.. Euh... Qu'est-ce que vous en pensez justement de l'espèce de 4-4 de losange qu'il a tenté en fin de rencontre
3: C'était vraiment pour enfin, À la fin, c'était un coaching. Euh, moi, chacun appréciera, c'était un, un peu un match Bundesliga, mais globalement, mouchi il a fini avec 4 attaquants. Sar, Nyang sur les côtés, et Ben Arfa et Sibach devant. Et, et donc 3 attaquants. Il a avec 5. C'est un peu ça, c'est Dragster, Di Maria, Neymar et les deux en pointe. Il n'y avait plus vraiment de milieu et c'était à euh, qui tapera le plus fort. Et à ce jeu-là, c'est pareil qui l'emporte souvent. Euh, c'est vrai que c'est pour les pour ceux qui aiment le, soit le, le jeu espagnol assez construit avec des passes ou bien le, le jeu italien qui est beaucoup plus euh, lent et, et mesuré plus, plus tactique ouais. c'est sûr que quand tu vois un football complètement débridé comme ça, très Bundesliga ou Première Ligue ça, ça te peut surprendre
2: Ouais. Il manquait plus que les relances très pressées de Trapp à la 88e minute pour voir un match de lance à Rostock. Hein. Non pensé. mais c'était...
3: Bah, T'as bien vu Koubek qui envoyait à chaque fois des mines devant sur Mbayneong et... Ouais, et à un moment il est, sortie...
2: il est sorti à 45 mètres de son but pour rien. Non mais c'est vrai hein. C'est ce ah, vrai,
1: vrai, vrai qu'il y avait un côté Bundesliga sur la fin de match. C'est que... changement de tourelle, Verratti, Chupomoting,
3: c'est un changement Bundesliga. C tu sautes le milieu et tu... Et, tu... Et, tu... et tu joues sur tes 4 ou 5 attaquants devant c'est un changement que n'aurait pas renié je pense ou une doit pas renier l'adjoint Torel euh, Zutlo ancien de, de Leipzig parce que c'est cool c'est une équipe allemande qui joue qui joue beaucoup comme ça avec beaucoup plus de pressing il y a beaucoup plus d'organisation normalement mais sur le plan offensif c'est ah un oui. peu très direct
1: puis eux il verrouille le milieu euh, double ligne et tout ça c'est pas il, le bordel comme chez nous il sautent le milieu parce qu'il fait pas confiance à Nkoku qui dit que
0: Chopo team, il va, ouais. il va, il va il va peser sur, sur la défense ce qui s'est passé d'ailleurs et que Rennes jouait avec quatre attaquants, donc ça fait hein.
2: Rennes jouait pas à quatre attaquants, arrêtez de dire ça.
3: Ouais, parce que tu comptes pas Ben mais bah, bien <rire> en sûr. théorie,
2: il était sur le terrain. Bah oui, en théorie, mais euh, dans, les, dans les faits, il n'y était pas. Bah, T'as pas apprécié quoi qu Il a fait une magnifique centre, euh, il a mis dans le vent Marquinhos,
1: non
0: Bah ouais. Mais bon... ah, et après, il a fini
1: les mains mais. Ils mais... en retrait. Hein. Bah, là, il est encore en train de chercher son souffle, là. <rire> <rire> Il était dans un état, bon. Ouais, pense il faut qu'il a dit... la
3: condition physique d'Apero-Henriquet, le pauvre ben Arfain, mais...
1: ah, bah là. Ah Je
3: pense
0: dit en plus. Hein. Et lui sans cognac. Hein. Euh,
1: non, on nous dit, le niveau de Verratti est inquiétant, ne pas. Non, mais attendez, il revient ah, de non, je non, sais non, pas non, combien de mois sans avoir joué. Il faut pas oublier que c'est son troisième match de la saison.
2: Verratti, il est sur six mois d'arrêt, hein, donc euh, bon.
1: Il, avait joué, il a joué le 31 mars à la finale de la Coupe de la Ligue. Après, il n'a pas rejoué avant le 4 août ou par là, là le, le 60 minutes au Trophée des Champions ou 70, je sais plus. Mais Ce qui est Ensuite... étonnant, c'est qu'au trophée, de... trophée des Champions, il fait une apparition sensationnelle où
3: tu euh, avais l'impression de le voir directement à son meilleur niveau. Et là, après ces trois semaines d'arrêt, il, rev... il est beaucoup plus dans le dehors que ce soit face à Saint-Etienne ou face à, face à... Rennes. Pardon. Rennes, ouais. C'est assez étrange d'avoir la, quasiment la meilleure version de Verratti et trois semaines
2: d'arrêt plus tard, une version beaucoup plus bah, normale d'un joueur en reprise. Ouais. Euh, Philo, Philo peut-être que tu sais, il, il a, ils ne font pas une préparation frontière un petit peu en décalé euh,
1: J'avoue que je me suis pas du tout renseigné, je pourrais essayer de, essayer de voir. C'est possible qu'ils fassent ça, honnêtement. Je sais qu'il y a pas mal de... de comment ça s'appelle de de séance, enfin pas de séance mais de, de prépa individualisé tout ça parce que les états de forme étaient très divers après la coupe du monde hein, forcément, tu peux pas récupérer des types dans le même état que, voilà quoi. mais euh, je me renseignerai éventuellement à l'occasion, je vais essayer d'en savoir plus juste là il y a pas mal de réactions sur le 4-4 de losange, on nous dit le 4-4-2 de fin de match ne pourra jamais nous faire gagner la Ligue des Champions comme le disait Laurent Blanc on en revient toujours à la référence ultime
3: Blanc qui joue en 4-4 de losange à, à Bordeaux avec Wendel et Fernando. Et... En et Ligue de... des champions, et...
1: souviens-toi, il sortait en cas de 3 Voilà.
2: C'est vrai. Double plan, il est <rire> été vus. Ouais. Il rajoutait Fernando. C'est ça qu'il faisait.
0: Non, mais le vrai souci, c'est que euh, tous ces matchs à l'extérieur du PSG, ils sont très jolis en Ligue 1 parce qu'à l'arrivée, ça se finit souvent bien avec Paris. <rire>
2: ils ne sont pas très jolis. <rire> matchs...
0: Non, mais les matchs, tu un supporter neutre ou. Où... Voilà, tu, le match hier à Rennes, il est sympa, Nimi est sympa, Guingamp, il est sympa. Le souci, c'est que c'est pertinemment que ça ne à rien en Ligue des Champions. Ouais, en je... tu ne pointeras pas avec Draxler et Di Maria les deux relais, alors, je pense. Non, mais tu défends besoin, de la même façon. Tu as vu comment on a défendu à Liverpool, c'était comme à la page euh, avec des latéraux. Bernat et Meunier, ils ne savent pas défendre, et on a bien vu que ce n'est pas Liverpool qu'ils ont après à défendre. Euh, et ce sera pareil au prochain gros choc. Tant qu'il ne réussira pas à bétonner ses côtés, il n'y arrivera jamais. Et vu le profil des mecs qui est devant Meunier et, et Bernat, je ne vois pas comment on va réussir à, à, à régler nos soucis défensifs en Ligue des Champions. Je veux vraiment me tromper, on est le 24 septembre. Mais honnêtement, je ne vois vraiment pas comment… On n'a pas les caractéristiques, enfin les joueurs qui ont les caractéristiques pour gommer tous les soucis défensifs qu'on qu a en début de saison et qu'on a depuis des années en Ligue des
2: Champions. Thomas Corolla est le meilleur entraîneur du monde, Nasser l'a dit. Et voilà, ça, ça devrait te suffire. On va
1: espérer qu'il y ait d'autres arguments un peu plus percutants que, que celui-là pour nous sauver en Ligue des Champions. Ça s'est déjà pas très bien passé le premier match, on verra à la suite. Ah non, bah. sur le... ça, sur... ça se joue à rien, Philo, on prend un but à la 92 e ça se joue à rien. Euh, bah dans le fond honnêtement au classement ça change pas mal de choses quand même ce but à la con enfin pas à la con c'est un joli but bon. ironique, ouais. je sais mais tu sais très bien à quel point le tirage au sort peut, peut changer beaucoup de choses et tout ça euh, non sur le 4-4 de losange tout ça il y a euh, pas mal de gens sur live d'accord avec Alexis sur le fait que ça ne peut pas tenir à l'échelle européenne euh, j'attends de voir si on va le ressortir donc com comment on va le ressortir
3: c'est un scénario de fin de match
1: ouais voilà mais possible. je pense que c'est un sur une fin de match où c'est un peu le, le gros bordel au milieu de terrain, tu peux éventuellement le ressortir. Mais je Mais pense que, que c'est tu... déjà un peu ça. T'avais Choupo et Mbappé devant. Ouais. Ouais. Mais tu sais meilleur, que ouais. tu peux le ressortir aussi dans un autre contexte de type, euh, bah, tu mets, euh, on va dire, Verratti devant la défense, par exemple. Tu mets Alves, relayeur droit, euh, Rabiot, relayeur gauche. Tu as un set euh, de derrière très défensif qui te permet de... De proposer autre chose que ce que tu as vu Là tu vois hier on a senté le 4-4 de losange Mode FIFA, enfin je sais pas ce que vous en pensez Mais c'était une compo FIFA là hier, à la fin de rencontre quoi
3: Alors, On avait vu le 4-4 de losange euh, Sur la première mi-temps face à Angers quand On quand avait on... vu
1: le losange ouais. voilà.
3: On se repliait en losange Avec Kimpembe arrière-gauche Et Di Maria sur Relayer Et Marquinhos Rabiot pour compléter le milieu Neymar derrière Mbappé Cavani Peut-être que ça peut être euh, une idée pour, pour associer les joueurs Mais ça impliquerait de passer Kim Kimpembe arrière-gauche Du coup Marquinhos qui reprendrait sa place en défense et Verratti qui, qui complèterait le milieu. Peut-être que ça peut être une idée pour assembler ces 11 joueurs dont on sait qu'ils sont, qu sont les meilleurs l'effectif. Et ça peut être aussi l'opportunité de se passer de Bernat comme ça. Ça peut être, ça peut être une solution. Ce qui Donc. ne serait pas
2: une mauvaise idée. Ouais. Mmh. Bon,
3: je sais pas, c'est des, des axes de travail. J'imagine que Tora, il, a, il, doit se, il doit se triturer la tête tous les jours en essayant de, de caser les joueurs. Mmh. Et ça, c'est...
0: Mais Marty, tu sais que le grand joueur Maldini, je l'ai écrit sur Twitter, on en a déjà parlé, a dit que le PSG, en voyant le match de Liverpool, était une équipe de PlayStation. Et c'était pas un compliment. Mais honnêtement, tactiquement, quand tu cette équipe-là, ça donne vraiment, vraiment la sensation justement d'être une équipe de, de jeux vidéo. Parce que voilà, tu as, as chaque joueur off offensivement, tu n'as pas un mauvais joueur techniquement. Bon, sauf Cavani. Et j'aime bien Cavani, mais le match qu'il fait hier... Sa meilleure action, c'est justement quand il n'a pas le ballon sur euh, sa fin pour, euh, pour Di Maria, mais ça fait vraiment équipe PlayStation, c'est-à-dire quand tu as le ballon, tu sens que le danger il peut venir à tout moment, tu peux marquer euh, sur un rien, mais quand tu n'as pas le ballon, c'est complètement déséquilibré, c'est une fébrilité euh, déconcertante. Et hier, tu t'en sors parce qu'il y a l'équipe MB qui, euh, qui bouffe au duel euh, la Missar, mais c'est quand même très, 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 très léger quoi, défensivement.
1: Ah bah c'est peu sûr que entre Liverpool et Rennes t'es pas rassuré d'un point de vue défensif. Mais même sur le jeu
3: direct Rennes, après un mi-temps leur seule possibilité, enfin là la... l'action sur laquelle ils ont beaucoup insisté en première mi-temps, c'était les... les dégagements vers Nyang. Et tu dis Alexis, tu dis que Kipfabe a géré ça c'était en deuxième période, mais en première mi-temps il a énormément souffert face à Nyang, Marquinhos aussi même face à Grenier plusieurs fois, Grenier qui a gagné des ballons de la tête, soit face à Marquinhos, soit face à Bernat aussi.
0: Et on a souffert sur le corner, parce qu'on prend le but sur et corner, sur le hein. et on a déjà une alerte juste
3: avant-dessus. Ce qui est embêtant, est, euh, la souffrance sur corner, c'est que Paris en concède beaucoup par match. On a vu face à Liverpool, face à Rennes, je crois qu'il y en a... Je crois que c'est pas loin de 10 encore.
1: Il me semble que c'est 8 à l'heure de jeu, ou un
3: truc dans le genre. C'est ouais. la, cons la conséquence directe de tes, de tes difficultés à, ton ab... Difficulté à, à contenir les contres adverses. à défense, tu la tu
0: ça donne des hein. corners.
3: Voilà. Tu défends, tu dois te défendre mes grands espaces sur les côtés afin s'équiper un mec qui concède un corner. Sur, en voulant contrer Sarr, c'est Meunier qui va contrer, qui a concédé un corner face à face enfin, C'est ce genre de choses Et pareil, on concède beaucoup, beaucoup parce que pas très équilibré
1: quoi. Tiens. On nous dit Tuchel, c'est du football ouvert. Sa philosophie, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. Euh, bah, sur le coaching, en tout cas, ouais, ça y fait vraiment penser. Ouais. Après, est-ce que par rapport aux objectifs qu'on lui a fixés, euh, même s'il a beau dire que a, si on lui avait demandé l'Aigue des Champions, il ne serait pas venu, il euh, faut voir ce que ça donne. Mais oui, il y a un côté très offensif. Il s'en est jamais caché d'ailleurs le fait que c'est un, 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 un coach qui prône l'attaque.
3: En théorie, c'est quand même un coach qui prône surtout la possession de balles et un jeu euh, construit.
1: Ouais, ouais bah c'est vrai que c'est assez fou, parce ouais, que là, ce qu'il a ouais, fait...
3: T'as pas, as pas une, euh, une once de jeu de position euh, dans, dans l'équipe du PSG, tu vois. T'as euh, pas le début d'une base de jeu de position euh, sur lesquels était réputé euh, Tourelle à Dortmund.
1: Ouais, non, non, mais euh, tu, tu as... Euh, ouais, non, t'as pas ça. Après, il a pas forcément les joueurs pour le faire à cet instant non plus, quoi. Tu vois, par exemple, je pense au à un mec qui pourrait avoir de la défense qui était Feigl, il l'a pas à Paris, par exemple.
3: Je suis ça se voit, ça s'est bien vu en fin de mi-temps. Tu voyais Rabiot, je pense qu'il fait pas un, un mauvais début de match. C'est même lui qui sort les meilleures faces en début hein. en début de match, quand il, a, quand il oriente sur, sur Neymar ou, ou Bernat. Mais après, il n'a pas la continuité.
2: Pour... C'était fini à la huitième minute. Ouais, ce que tu ça.
3: Après, il n'a pas la continuité, C'est pas un métronome comme, comme peut être Mota. Et... Et il n'a pas cette, euh, cette, pas cette activation mentale, je ne saurais pas dire, hein, cette concentration. Et
2: puis, et puis il a l'air cuit physiquement, je pense. Hein.
3: Et oui, en plus, physiquement, il a l'air
2: il de piocher, hein, très, très sincèrement, sans l'accabler, parce que, mine de rien, il y, y a des choses intéressantes dans son match, mais je pense que physiquement, il est, il est touché et ce serait légitime, parce que, pour le coup, il joue tout depuis, depuis juillet, quoi.
1: Euh, c'est le seul joueur qui a joué l'intégralité des huit premiers matchs de l'ère Donc Avec ça, c'est déjà pas mal. Même s'il a eu un peu de trêve pour se reposer, mais je pense que, ouais, là, comme tu... C'est la première fois que j'entends Tourel parler de fatigue aussi, le concernant, après la rencontre. De lui-même, euh, ce n'est pas une, une excuse qui lui a été suggérée, je crois. De mémoire, je ne sais plus qui pose la question. Mais en gros, c'est lui qui dit, ouais, bah, je... Enfin, Tourel lui dit, ouais, je pense qu'il est un peu fatigué aussi. Quoi. Et bon, tu le vois sur sur sa qualité de prise de balle tout ça euh... sur le temps qu'il passait avec le ballon avant de faire une passe aussi
3: mmh, il était ouais. beaucoup plus lent dans l'exécution a touché beaucoup plus le ballon et ça s'est vu au fil des minutes voilà. mais, mais c'est clair que c'est je pense que c'est son mais au delà de, de la fatigue je pense que c'est aussi son, sa plus grande marge de progression s'il veut devenir un joueur un numéro 6 que il n'a pas ce réflexe de toujours se proposer d'offrir de, des lignes de passe à ses partenaires de, de, de donner le rythme de l'équipe et c'est difficile de vouloir jouer le jeu de position que veut Tourelle sans avoir un numéro 6.
2: De... T'inquiète, il ne veut pas de, de toute, toute façon. Là. Donc,
3: <rire> donc tu es obligé de trouver d'autres moyens. Et je pense que le moyen que, que cherche un peu Thural en ce moment, c'est peut-être un jeu plus direct. Enfin, c'est celui qui le, le réussit mieux en termes de résultats sur le début de saison. C'est un jeu peut-être plus direct, avec plus d'équilibre, plus mais aussi plus de possibilités, plus d'espace pour les attaquants. Donc C'est un peu le, le dilemme. Quoi.
1: Ouais, bon. Euh, je pense qu'on a un peu fait le tour de l'analyse collective de cette partie. On va voir ce que ça va donner, notamment. J'ai hâte de voir un peu ce qu'il va proposer en termes de 11 de départ prochainement, notamment à Nice, des samedis. Il faudra voir ce qu'on est capable de faire, puisqu'on a vu qu'on avait quand même des difficultés à imposer le jeu d'entrée, à faire mal sur la première demi-heure, je dirais.
0: Il va faire tourner, je pense, à Nice avec des champions, d'or.
1: Ah oui, c'est vrai qu'on rejoue dès le mardi. bah Peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il va faire deux équipes mixtes mixte cette semaine ou pas On va voir. Euh, concernant les performances individuelles, il y a bon bah là, on vient un peu de parler de Rabiot, tout ça. Euh, il y a une personne -à qui me demandait de parler de, de la méforme qui, de Cavani qui se poursuit. Quelqu'un veut se lancer sur ce thème ou pas Moi, je peux en parler sinon, il a pas de souci. Hein. Généralement, c'est toi sur Cavani, Philo. Non, 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 non. Non, non, mais euh, honnêtement, je le trouve euh, techniquement vraiment loin, mais vraiment très loin de ce qu'il a euh, pu montrer de positif lors des deux dernières années, où je trouve qu'il était un peu montant en gamme. Et là, on revoit vraiment un joueur qui n'est pas du tout, euh, pas au point. Alors, je pense qu'il n'est pas au point physiquement avec Cavani. Quand le physique ne tient pas, faut pas oublier qu'il a quand même été complètement arrêté pendant un mois et demi, pratiquement. Donc, ça, va, ça n'allait pas. Euh, mais il n'est pas, pas bon quoi. tout simplement il n'est pas bon il a, il a marqué quelques buts cette saison je pense notamment euh, bah, Nîmes il met le but du 4-2 en toute fin de rencontre où il avait déjà fait une rencontre pas terrible euh, Sainté il met un but où il se crée un but mais c'est un but d'avant-centre euh, ça sort de nulle part il n'y a, a que lui qui peut le mettre Angers bah, il met un ta, ce qu'on appelle un tapin à 3 mètres euh, du but donc forcément c'est un but à la Cavani mais J'avoue que ses prestations techniques sont peut-être ce qui m'inquiète le plus actuellement parce que physiquement il n'est pas il est pas encore à 100% mais le déchet qu'il a qu'il affiche même dans les appels je trouve moins tranchant tout ça bon je suis un peu euh, un peu dubitatif honnêtement sur le ce qu'il va enfin il va, il a besoin lui comme beaucoup de joueurs du PSG de sérieusement monter son niveau s'il veut pouvoir euh, Enfin, pour être performant, quoi, tout simplement, parce que à Liverpool, il fait un match catastrophique, par exemple, et on le voit pas. Euh, bon, non, honnêtement, j'avoue que je, je suis euh, un peu perdu sur la suite euh, de la saison de Cavani. Quoi, est-ce que retrouver sa densité physique, son niveau physique va lui permettre de redevenir un joueur vraiment qui est capable de tenir un rôle, ou est-ce que on va se euh, savoir cette espèce de joueur euh, un peu perdu qui se contente de, enfin, qui se contente il enfin, faut déjà les mettre ces buts attention hein. ça sera toujours ce qu'il y a de plus dur en foot de marquer mais euh... non, j'avoue que je suis vraiment dans, dans le flou le concernant j'arrive pas vraiment à me faire une opinion sur la suite de sa, de sa saison à voir euh, même si je pense que s'il va mieux physiquement ça pourra lui faire que du bien aussi quoi. On, euh, fin de contrat dans 18 mois sur doit négocier en coulisses non, alors là, je peux vous le dire ça négocie absolument pas en coulisses concernant une éventuelle prolongation de contrat de Cavani contractuellement il est très très bien au PSG il a quand même 31 ans, il va avoir 32 ans là, en janvier, en février, pardon. je crois qu'il est du 14 février lui aussi. Donc c'est pas une question de contrat pour lui. Lui honnêtement, je mets plutôt les raisons physiques en avant. Mais bon, Mathieu, euh, Omar euh, sur Cavani, vous avez un avis euh, Alexis est en, est en privé de parole pour quelques minutes. Non Pas trop à rajouter Philo. Enfin,
2: c'est ouais, faut... difficile à contester ce qu'on voit.
1: Ouais, est, il est pas bon, il est pas bon honnêtement, il y a pas
2: ouais, pas grand-chose à, il y a pas grand-chose à dire.
1: Après, je pense aussi pour compléter malgré tout qu'il manque enfin qu'il souffre aussi un peu du du manque de structure offensive actuelle. On voit que Tourrelt tâtonne beaucoup au milieu et c'est un joueur qui dépend énormément de ses partenaires. Tant que le PSG n'aura pas retrouvé, je pense une certaine continuité dans son jeu offensif, dans la façon qu'il a d'amener le ballon devant, il sera en souffrance. Il dépend aussi des centres surtout Oui, voilà. Oui. Ouais. Mais après, tu vois, regarde, il y a des actions très bêtes, euh, il dépend des centres, c'est sûr, mais il y a aussi des moments où tu peux le lancer en profondeur. Et l'appel, euh, il est lancé peut-être deux fois en profondeur. Euh, à Liverpool, il fait pas un seul appel en profondeur où il est en possibilité de, en mesure d'être servi, par exemple. Là, il en fait un très bon dès la reprise, il en fait un qui est beaucoup moins bon ensuite où il se loupe sur son espèce de contrôle où il veut rentrer dans l'axe là. Enfin bref, un truc dégueulasse qu'il nous a fait. Non, mais tu peux pas dire autrement, c'était dégueulasse. Je je l'ai voilà, souvent défendu, mais là il était dégueulasse.
3: J'ai du mal à critiquer Cavani parce que c'est un héros uruguayen depuis cet été, mais, <rire> <rire> mais c'est vrai qu'il est, il est, est dans le trou. C'est ah, ouais, que les performances à depuis quelques mois, c'est au-delà des buts, elles sont, elles sont assez légères. Et, ah, ouais, et non,
2: puis Toura ouais. a pas fait. Un changement, je crois, depuis qu'il est qu'il est là, pour essayer de mettre en mettre en lumière les qualités ou s'appuyer plus sur lui. Tous les changements qu'il est amené à faire, c'est euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt pour s'en priver ou donner de, 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 de la facilité entre guillemets à Neymar ou rajouter Choupo moting ce genre de choses là. Bon, c'est c'est logique aussi parce que c'est normal que tu le fasses pour ton meilleur joueur. Mais euh, des, des, des quatre offensifs. Euh, en incluant Di Maria, c'est Cavani paraît être extrêmement en souffrance, mais à, point, à plein de points de vue. Quoi. Disons
3: que c'est pas la même situation qu'il y a deux ans quand Emery reprend l'équipe et où Cavani c'est le, le seul espoir offensif entre guillemets et où Emery va, va construire, va tout construire en fait pour lui amener des centres.
2: Oui, oui, euh... mais il met en place du jeu ouais. très extérieur. Mais en même temps, c'était ton seul joueur capable de, de, de marquer. Donc, euh, de voilà, <rire> c'est ça, <rire> exactement.
1: Après, il y a une question sur live qui nous dit ouais, euh, « Est-ce qu'il ne va pas finir côté droit ?» ouais, je... Non, mais... <rire> pour, Enfin, je ne sais pas. La mais euh, trois ans après de Lolo. Je ne sais pas. Honnêtement, je, je me pose la question si un jour, il ne va pas finalement être déplacé sur un côté pour utiliser son activité, ses appels, euh, pour rapprocher Neymar de Mbappé. Euh... Franchement, euh, l'utilisation de Cavani, c'est vraiment... Aujourd'hui, je pense que du 11 de départ, c'est peut-être celui... Dans la façon il va être, euh, dont il va être alimenté la plus floue, ou pas loin, quoi. Parce que comme vous l'avez dit, euh, Tourol ne fait pas des. Ne, ne priorise clairement pas la façon dont il va servir Cavani pour d'autres choses. Euh, donc euh, c'est vraiment c est, c est, c est assez flou son avenir, honnêtement. Est-ce qu'il peut jouer 6 Bah, en tout cas, il a le coffre et l'endurance, lui, il n'y a pas de souci, quoi. Après, vous l'avez vu pendant, depuis quelques années, c'est pas non plus... Euh, les passes, c'est pas trop son truc à Eddy. Enfin, Mais
3: je n'ai pas Cavani redescendre, redescendre trop.
1: Pas trop, non. On l'a vu faire quelques trucs extraordinaires à la Coupe du Monde euh, qu'on ne l'imaginait pas capable de faire, parce que même avec la sélection, euh, je l'avais vraiment vu être aussi bon. Mais là, euh, bon, on va voir. Ça fait partie des joueurs qui, qui... qui vont possiblement profiter du fait que les matchs vont s'enchaîner afin de retrouver un bon niveau. Bon. Il y a d'autres joueurs dont vous voulez parler individuellement sur le match à Rennes ou pas on, peut, on va quand même parler de, du très bon match de Thomas Meunier. Non, on <rire> assez, non mais on l'a assez taillé. Faut ça il faut reconnaître qu'il a été très probablement le. Bah déjà, c'est le joueur le plus décisif de la partie parce qu'il est quand même impliqué sur les trois buts. Et globalement, il fait, euh, il fait un peu basculer la, la rencontre. Il faut, faut lui reconnaître ça. C'est rare pour un arrière latéral qu'on dise Ouais, il fait basculer la rencontre. Quoi. Ça reste euh, un peu tout. Thomas Meunier en un match, en enfin, une semaine je dirais. Parce que, voilà, il marque à Liverpool mais il n'est pas extraordinaire défensivement. Là en Ligue 1 il fait basculer un match à lui tout seul alors que bon on est quand même sur le terrain d'une un, équipe qui joue la Coupe d'Europe. Voilà, il faut quand même noter aussi quand même euh, deux points qui sont importants pour moi. Euh, Rennes, il a, je m'attendais à ce qu'il souffre plus défensivement parce que Bourgeot n'est pas un joueur simple à prendre. Sar est une flèche. Et j'ai pas compris pourquoi il n'avait pas sollicité, pourquoi il n'avait pas tenté plus le duel alors qu'ils n'ont pas hésité à le faire côté Bernat. Bah il, a, il, a, il a mis Sarre côté Bernat, et Sarre, et Sarre était qui côté Léa Léa Bernat. C'est Léa Slicky
2: qui a... Ouais, voilà, mais,
1: mais j'ai pas compris pourquoi il n'avait pas mis euh, Bourrigeau parce que Léa Slikki, euh, c'est un ancien du PSG, je... il n'est pas spécialement rapide non
2: plus. Quoi. Il y avait Del Castillo un... sinon, qui pouvait aussi, non euh, Ouais, ouais
1: le... il y avait Del Castillo, ouais. Enfin, tu vois, il avait beaucoup de choix. J'ai pas compris pourquoi il n'a pas tenté d'isoler vraiment, de... enfin, tenter... Bah l'a fait que d'un côté je comprends pas pourquoi alors peut-être en fait je pense qu'il a mis les Asiliki à gauche pour euh, peut-être plus pour couper les comment ça s'appelle les montées de meunier mais ça n'a pas été une immense réussite
3: Il a deux actions de rennes quand même où euh, il part de la droite et fils euh, côté gauche et, mais c'est une fois que meunier a été, a été dépassé et était obligé de, de couvrir les, les actions notamment où marquinhos vient, vient couper devant sa ligne mmh, et une autre vrai. Mais donc, je pense qu'ils était parti vraiment pour attaquer côté droit et peut-être après pour renverser s'il y avait des, des opportunités.
1: Ah, ça peut être une explication, effectivement. Mais bon, je ne sais
3: pas trop. Hein.
2: Avec la, les voix de la mouchie, sont parfois impénétrables.
1: Ah bah, Arrigo Sabri n'est <rire> pas le premier coach venu. Hein. Voyons. Il n'était pas
2: très inspiré hier, Arrigo Sabri, mais c'est vrai que.
3: Mais hier, je crois <rire> que c'est un joueur qui bénéficie beaucoup de ses, des scénarios de match très ouverts où il y a des espaces parce que lui, pour le coup, il a vraiment le volume discuter beaucoup de choses, mais lui, il a quand même la possibilité de, de pousser ses actions offensives jusqu'au bout. Et je pense que c'est le cas de, sur le but qu'il met, parce que à la base, c'est une contre-attaque de, de Rennes, qui est euh, où ils doivent jouer un 4 contre 4. Donc c'est quand même un, il y a un hors jeu, il le joue trop mal, il, il y a un hors jeu de, de ça. Paris récupère la balle, c'est Neymar qui l'a, et Léa Siliki, qui était côté gauche, il, il se retrouve à, à se recentrer parce que Bourijo avait accompagné le contre. et Ça laisse tout le couloir libre pour Monier, qui va qui va pousser son action jusqu'au but une fois qu'il est lancé par Neymar. C'est euh, un peu le, le contre de la contre-attaque Rennes, quoi, le, le but du PSG. Et c'est dans ce genre de scénario très ouvert que, que le physique de Monique fait la
1: Bah Justement, j'allais en parler, c'est que je trouve que physiquement, il est quand même bien mieux qu'il y a quelques semaines. Tu as, enf... as l'impression qu'il a, enfin, euh, a enfin mis la coupe du monde derrière lui, qu'il est capable d'avancer, tout ça. C'était de... le Parisien qui avait le plus couru au Liverpool, je crois qu'il fait près de 11 bornes. Ce qui est bien, parce que globalement, Liverpool nous a un peu essorés à ce niveau-là et euh, attendez je vous retrouve ça tout de suite euh, il avait fait Thomas Meunier 10 771 mètres voilà donc c'était de loin enfin pas de loin mais c'était le jeu le, le, le parisien qui a le plus couru là je l'ai encore euh, trouvé euh, bien saignant sur son côté donc ça, ça, je trouve que c'est peut-être la meilleure nouvelle de la semaine c'est qu'il a, il a, il est vraiment reparti de l'avant d'un point de vue physique. Parce que je sais pas si tu vous, vous rappelez, on en avait parlé quand j'ai PSG après PSG Angers où il avait fini à l'agonie au bord du terrain à Nîmes. Pareil, il avait fini, il était au plus mal. Bon là, il n'a il a même pas fini parce qu'il a pris un ballon en pleine tête, le pauvre. Mais on ne peut pas lui en vouloir. Donc il ouais, y a vraiment, je trouve un, le bon point pour moi, c'est le, le renouveau physique de, de Meunier. Après, on le sait très bien qu'offensivement, il va avoir un apport qui est qui est énorme. Et si une personne sur qui qui fait, ouais, il pourrait pratiquement jouer attaquant titulaire dans bon nombre d'équipes de Ligue 1. Mais je pense que dans toutes les autres équipes de Ligue 1, Meunier, il joue pas rien droit, il joue les droit hein. Enfin, peut-être pas toutes, mais... <rire> c'est <Franchement>, bah, euh, <rire> -ce par rapport à beaucoup d'œil. Ouais, non, mais il a... puissant, rapide. Ouais, c'est ça, je...
3: C'est un train, Meunier.
1: Non, mais ouais, une fois qu'il est lancé, tu sais, tu. Enfin, la Ligue 1, on a quand même fait jouer des... certains mecs, ailier euh... <rire> gauche, qui euh... <rire> sont partis à l'étranger, ils ont vite fini derrière quand même. Donc, euh... pour moi, c'est typiquement ce profil-là, par exemple. Mais bon, bon. Euh, tiens, c'est vrai qu'on nous signale aussi là, une très bonne connexion avec Neymar. Bah, Neymar sait, sait servir les mecs qui font des appels. Donc, en général, euh... il, a, il a vu, les, les courses, et il s'est très bien donné. On nous dit, c'est notre Marcus Turam à nous.
2: <rire> c'est pas mal. ça C'est une
1: bonne comparaison. Je... Bon, c'est dommage c'est qu'il y en a un qui est lié et l'autre qui est arrière latéral, mais bon. Voilà. Euh, sur les performances individuelles à retenir, euh, moi je voudrais aussi saluer. Bon, toi. Bon. Voilà, le bon match de Bouffon. Bah, tiens, je te laisse en parler, Omar.
2: C'était, oui. euh, bah, intéressant de le revoir après euh, après un mois pratiquement, je crois, d'une activité. Et euh, pour le coup, il a été directement très très rassurant. Je crois qu'il fait 4-5 euh, très, très bonnes interventions. Euh, franchement, j'avais euh, pas de doute sur le, sur le niveau, mais je trouve vraiment qu'il est d'une implication euh, très, 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 très haute et euh... C'est un, un vrai bienfait. Quoi. De, je ne sais pas comment se passera la rotation, parce que ça me paraît compliqué, vu qu'Aréola est aussi en, en très bonne forme. Mais pour le coup, euh, avoir vu Buffon à ce niveau, c'est vraiment, euh, vraiment un facteur rassurant. Et je me dis qu'on a peut-être enfin réglé nos, nos soucis récurrents de gardien après, au sortir de cette prestation-là. Pour moi, c'est le meilleur Parisien du match hier. Malgré, ah, okay. malgré tout ce qu'a pu faire mener...
1: D'accord, euh, je ne pensais pas que tu le mettais aussi haut euh, dans la hiérarchie parce que c'est quand même un match que le PSG gagne sur son attaque donc je suis surpris que tu, tu cites un défenseur enfin un joueur défensif dans le, comme joueur qui fait gagner comme le meilleur du match quoi, tout simplement
2: ben, si, enfin, Je te dis ça parce que dans la continuité du match tu vois, Meunier c'est surtout en fait, sa deuxième période qui, qui fait que ben, il, il a une double page dans l'équipe et qu'il soit noté joueur du match partout mais de la première à la 90e minute, Buffon, dans son match, il y a zéro erreur. Alors que franchement, il y a des moments où il aurait pu, parce qu'il y avait des phases de pression et tout, il y a eu quelques frappes assez compliquées, ou qu'il avait des difficultés à aller chercher l'année dernière, des frappes, sur, des frappes sur les côtés assez bien placées, et qu'il est parti chercher, ben, en plus en les repoussant dans les bonnes zones. Donc moi, je, moi en tout cas, c'est mon parisien préféré hier.
1: Très bien, d'accord. Bah, écoute, euh, On lui transmettra. Gigi, t'as un fan. Euh, Je non. pas non, voilà. On n'oublie pas d'où il vient, n'est-ce pas C'est ça. Non, Je... euh, tiens, sur Bouffon, on nous dit si tous nos joueurs avaient le professionnalisme de Bouffon. Mais si tous l'avaient, on l'aurait déjà à la Ligue des Champions. Il n'y a pas besoin de charger beaucoup plus long. Hein. Euh, voilà, Et on nous dit j'ai pas la même crainte quand l'équipe adverse attaque lorsque Bouffon est dans les buts. Bah, pareil, un autre témoignage comme quoi plus sur un qu'avec Areola. Bon. Écoutez, c'est un ressenti, mais c'est bien aussi de, de constater que le Gianluigi Buffon de 40 ans reste un, un joueur performant et très impliqué, comme tu l'as dit. Mais son implication, quand tu vois à quel point il était à fond pour un mpg il euh, tu avait peu de doutes quand même à ce niveau-là, je pense. Euh, sur les autres performances individuelles, euh, Alexis ou Mathieu, il y a un joueur que vous voulez retenir ou pas
0: euh, Non, honnêtement, non, on a fait le tour. Je... Uh, Di Maria, Buffon. J'ai parlé ouais. un peu de TPMB sur la seconde mi-temps. Ouais. Euh, Meunier, qui pour moi euh, symbolise pas mal le PSG d'aujourd'hui, c'est-à-dire euh, euh, je suis loin d'être un grand fan de, de Meunier, mais euh, offensivement, il est pratiquement décisif à tous les matchs. J'exagère à peine. Maintenant, voilà défensivement, il y à l'image de ce PSG. Il est très, très, très moyen, pour ne pas dire, par moment catastrophique. Mais, euh, et, et les autres joueurs sur lesquels on peut éventuellement... Euh, alors même Verratti, franchement, il, on voit bien qu'hier, il est... Euh, il est loin d'être à son meilleur niveau, mais mieux en étant loin de son meilleur niveau, bah, tu rien à leur projet parce que voilà, ouais, et pour le coup, lui, il donne tout. Euh, Neymar, qui a été bien mis en 10 en seconde mi-temps. Euh, Brassefer Meunier, qu'on pas mal combiné euh, avec des petits deux qui fonctionnent pas trop mal.
1: Okay. Euh, globalement, voilà. Euh, Mathieu, tu veux rajouter quelque chose sur un joueur ou
3: pas Un mot sur l'immense Ron Bernat, peut-être, mais.
1: Ah, ouais, ah oui, c'est vrai. bon
3: Non, pas, pas forcément. Non, je vais pas, ça sert à rien de tailler gratuitement les joueurs comme ça. mais c'est <rire> pas gratuit. pas hein. <rire> un, un très bon match de sa part. Hein. Je dirais pas que Kurzawa a un, un Bernat dans chaque, dans chaque jambe, comme dirait Daniel Bravo, mais, mais c'était pas un match rassurant de sa part. C'est pas, ouais.
2: pas gratuit. Il y a 270 minutes maintenant. Hein. <rire> Donc, euh... non, mais je trouve que c'est le premier match où il n'y a
3: vraiment rien dans, hein, à retirer de, de positif chez Bernat. Alors que bon, tu pourrais dire, les, les deux précédents, c'était pas aussi pire que prévu.
2: Quelle mensuétude.
3: Ouais, il faut lui laisser du temps Marty. Ah on va lui laisser du temps.
0: Non mais c'est une blague, je pense que Bernat en a... dans six mois. J'espère me tromper, hein, mais franchement, je pense que plus qu'un, plus que la technique il a, mais je pense que c'est vraiment physiquement, il est beaucoup trop frêle. Et... Et... et en Ligue 1, quand tu vois les gabarits qui se coltinent ou, on... ou contre Liverpool, enfin à Liverpool, malheureusement, on avait toutes les lacunes qu'on prendre de Bernat et c'est pas là peut-être que le joueur le plus rigoureux. Tactiquement sur le plan défensif, non plus. Donc, euh, honnêtement, on peut, euh,
2: on peut être assez inquiet. La, ouais. la, la chose à mettre à son crédit, c'est que c'est compliqué d'être arrière latéral au PSG. C'est compliqué de défendre au PSG. Fr fr franchement, et surtout, surtout quand tu es à gauche. Parce que, euh, entre Di Maria et, et Neymar, je pense que bon, tu, tu dois avoir de l'aide une situation sur cinq. Donc, ça, je veux bien. Mais à côté de ça, enfin, Bernat, c'est. Au Mieux si on est optimiste, c'est juste très inquiétant. <rire> bah, <rire> le
0: côté Bernard Neymar à Liverpool, on fait encore des cauchemars. Hein.
1: Ah, bah on nous dit futur essai. Non, non, Bernard, c'est un joueur de foot encore. Et Kurzabar revient en jeu. Faut compter début 2019, en gros. Quoi. Mais ça veut dire qu'il revient, il aura pas joué depuis six mois. Donc vous attendez pas à retrouver un mec en forme, quoi, tout simplement. Après, oui, moi, je suis d'accord oui. avec euh, à Omar, honnêtement. Défendre côté gauche au PSG en ce moment, c'est oh, vraiment pas un cadeau. J'ai revu des bouts de match à Liverpool, il se prend vague sur vague, il est tout seul, mais il y a des fois, il fait des erreurs individuelles. Quand il est au duel avec Sarre, censé les deux sont censés des joueurs rapides. Tu as l'impression qu'il y en a un qui est vraiment rapide, qui est Sarre, et Bernard qui n'avance pas. Quoi. Donc, Même sa vitesse m'inquiète un peu, à vrai dire. Après, euh...
3: ouais, ouais, je suis d'accord avec perte toi. Il de balle dans ses dans ces 20 mètres qui fait en début de deuxième aussi vous voyez ah là,
1: que allez. Apéro Enrique va bientôt nous faire
0: regretter la blessure de Corzawa, ça c'est très fort. <rire> Attends, ah,
2: pour moi, ouais. c'est fait. Moi, je, moi, j'en suis à un stade où j'espère voir une vraie concurrence avec Corzawa, avec Ensoki bah, aussi, ouais, ouais, avec oui, mais, avec avec, -Ki, avec, Kipembe, avec avec qui tu veux. Mais je pense que il faut pas qu'il soit isolé, quoi. Il faut, il faut quelque chose pour le stimuler.
1: Bah chez les féminines là ils ont mis un petit gif de Baltimore elle a fait un sacré skill ce week-end <rire> <rire> peut-être tenter sa chance
3: Arthur vu. là qui
1: a signé pro aussi
3: peut-être qu'on peut le lancer mais.
1: Ouais, mais bon il joue pas encore avec la réserve ouais, donc il il est, il est très très juste physiquement et puis il faut qu'il lui aussi il va devoir apprendre à défendre parce que c'est un joueur très offensif aujourd'hui mais je ne suis pas sûr que l'envoyer en Ligue 1 ça soit un cadeau à lui faire je suis même à peu près convaincu du contraire mais bon on verra euh, on a, il y a quelques personnes qui nous parlent sur le live de deux joueurs le premier c'est Marquinhos il faut quand même souligner son bon match à mes yeux peut-être son meilleur match depuis bien 4 ou 5 mois euh, bonne partie en défense centrale euh, bien impliqué euh. bon, par moments je trouve qu'il est un peu trop re reculé mais globalement, faut le souligner, le bon match de Marquinhos, je suis d'accord. La couverture qu'il
0: fait. Sur Marquinhos, je le trouve vraiment dur parce que je t'entends dire son premier bon match depuis 4-5 mois. Franchement, le pauvre vieux, il fait ce qu'il peut. Et à Liverpool, il en a pris plein la gueule. Alors d'une part, il ne passe pas son poste. Ah non mais. C'était le seul, franchement, enfin un des trois avec Silva et équipe équipe les trois seuls d'ailleurs. Et Maria aussi, ont tentait de défendre et qui sont sacrifiés pour l'équipe parce que les sept autres étaient incapables de défendre, en tout cas de revenir. Donc,
1: franchement,
0: les critiques sur Marquinhos, même
1: s'il est pas à un niveau… Alexis, avec... je critique pas le, le mec à Liverpool, il a fait ce qu'il a pu, mais tu peux ouais, pas ça. me dire qu'il fait un bon match. Mais je critique pas, euh, il, il s'est adapté, il s'est donné pour son équipe, il s'est clairement sacrifié. Mais tu vois, c'est pareil, Anime, il s'est sacrifié, mais il ne fait pas un bon match. Tu peux pas me dire ça, contre Angers, il joue au milieu, il se sacrifie pour les autres, mais il ne fait pas un bon match. Là, ce pas une question de sacrifice, pas sacrifice. Hier, il fait un vrai bon match, en revanche. Et juste, je le souligne, c'est tout, parce que même quand il joue en défense centrale, il n'a pas fait que des que des bons bons matchs, quoi. Juste ça.
0: Oh non là dessus je te rejoins maintenant je trouvais les critiques assez, euh, assez sévères à son encontre.
1: Ah bah oui mais bah après voilà on lui demande de faire des trucs qu'il sait pas faire forcément il va se retrouver en difficulté c'est comme tout le monde hein. c'est pas il a pas le talent inné d'un Verratti par exemple hein, quoi et ensuite on nous demande de parler de la rentrée de Choupo-Moting bah excellente rentrée de Choupo-Moting non honnêtement il a mis un, un but euh... quand je l'ai vu contrôler, que j'ai vu les trois mecs sur la ligne j'ai fait ah c'est sûr qu'il va en aligner un des trois et non il a réussi à trouver un petit trou de souris pour euh... pour marquer donc bah euh... très bonne chose il a l'air vraiment content d'être là mais ça euh... Si vous avez lu l'excellent portrait des Schalkeurs concernant Choupo-Moting, vous n'êtes pas spécialement surpris dans le sens où il a un excellent état d'esprit. Tout le monde l'a toujours apprécié, Choupo. Enfin, côté joueur, je parle. Côté supporter, ça n'a pas toujours été la même chose. Mais dans une bonne entrée, on lui souhaite qu'une chose, c'est de continuer. Et Puis il apporte un profil vraiment différent. Lui, il a de la présence aérienne, en tout cas. Autant Cavani est très fort sur les centres, mais il ne touche pas une bille sur les dégagements, autant Choupo, forcément, il pèse un peu plus à ce niveau-là.
2: Techniquement, il est propre ah, il est bon Ces deux entrées sont, sont assez propres.
1: Hein. Ouais, bah après, euh, Shoupo-Moting, ça, ça, ça a toujours été un joueur techniquement très doué. Enfin, euh, euh, Moi, je suis pas spécialement surpris sur niveau, au niveau technique, c'est plutôt... Après, le gros problème de Shoupo-Moting, c'est de 1, la régularité, et de 2, le réalisme. Donc, à partir de là, il faudra voir dans la durée. quoi. Mais pour une doublure, pour un joueur qu'on peut utiliser sur certains contextes, bon, bah... Il il Fait l'affaire, hein. c'est pas comme si euh, l'UEFA nous permettait d'avoir des dizaines de joueurs sous contrat et tout
2: ça. Donc, euh... mmh. oh, si, si tu apportes 7-8 buts euh, dans ce profil là en, en entrant en un quart d'heure et, et que l'état d'esprit et ses prises de balles sont toujours aussi impeccables, euh, ça aura presque été une bonne affaire. Quoi.
1: Après, faut, euh, moi, je veux un truc, je voudrais souligner c'est quand il l'a présenté devant la presse avant qu'il signe exactement tout le 31 août donc ou 30 août je sais plus le matin là il avait dit trois trucs impact aérien un mec est capable de immédiatement d'immédiatement rentrer dans les rencontres et ça ça se confirme ce qui est une très bonne chose et le fait qu'il était apprécié par tout le monde faut honnêtement on a quand même on a un peu tous pété un câble en mode mais putain mais je suis pas qu'est ce qu'il va foutre au psg mais faut reconnaître que le profil ciblé pour l'instant correspond à ce qui a été vendu en tout cas on, outre la partie financière un peu chelou tout ça bon voilà euh, en tout cas euh, par rapport à ce qui a été annoncé c'est vraiment un joueur qui, qui correspond à ce qui a été présenté il faut, faut le souligner parce que bon euh... ah bah c'est sûr qu'on s'attendait pas à un joueur de finesse euh, légendaire non mais tu vois il y a eu des mecs on t'a annoncé tu euh... <rire> peux reprendre la présentation de je sais plus dans quel terme nous avait vendu Krikoviak mais on était loin du compte par exemple je parle même pas de Ben Arfa où là euh... ouais ouais je vais reprendre le fil de ma carrière je vais retrouver Messi et Ronaldo ouais, ok d'accord ouais. Bon, voilà, tu vois, Choupo, il est, il est ce qu'on a annoncé. Quoi. Rien que ça, ça me fait un peu plaisir. Quoi. Enfin, bon. Euh, on a fait le tour, je pense, sur ce Rennes-PSG, puisqu'on en est déjà une heure d'émission. On va faire un rapide point sur PSG 1. J'ai mis un match pour faire tourner. Vous pensez euh, voir quel joueur qui
2: ne joue pas sur cette rencontre euh... J'espère la titularisation de Moussa Diaby. Non, mais... Euh, pour, pour des critères... Euh... Géographique <rire> d'appartenance à l'est parisien, bien entendu, et que en plus euh, je crois qu'il a un coup à jouer côté droit. ne m'a pas paru euh, hyper à l'aise en, en ailier droit, et, et j'aimerais bien le voir plus à l'intérieur du jeu. Donc euh, je pense que, et puis surtout, euh, on va faire une semaine à trois matchs, donc euh, c'est c'est peut-être le match le plus propice pour le lancer, parce que à Nice on aura une belle une belle baston qui va nous attendre. Là au parc contre Reims, Reims c'est pas trop une équipe qui, qui ferme le jeu, ça peut être un bon match pour lui et un, un avaleur d'espace de ce style là.
1: D'accord. On nous dit revoir bernet oh, Je ne suis pas sûr que bernet joue. Euh, Peut-être qu'il peut sera dans le groupe, on verra. Euh, Est-ce que Di Maria va souffler Je pense que Di Maria et Rabio vont faire partie des deux joueurs qui vont souffler. Euh, Peut-être Meunier aussi. Et je... Les trois, je pense qu'ils doivent vraiment souffler parce qu'ils jouent tous les matchs 90 minutes. Et...
3: Hum. Meunier, euh... en plus, s'est tapé la sélection. Donc...
1: Ouais. Et il a joué. Il avait joué qu'un des deux. Il a joué un match
3: ennemi en sélection. Et c'est vraiment trois joueurs en plus que tu ne tu peux pas te permettre blessure quoi tu peux pas te permettre d'en perdre un des trois deux trois semaines parce que pour blessure musculaire parce que ça te mettrait vraiment en situation d'urgence à certains postes je pense que c'est un peu les trois qu'il faut qu'il faut vraiment faire souffler ce match de,
1: de ouais. mercredi alors autre question est-ce que vous pensez que Tourelle va lancer Adli euh, j'en doute à cet instant perso
2: voilà pas, euh... Passer de l'absence des 18 à la titularisation, oui. enfin, ça, fait, ça fait un peu beaucoup. Quoi. Il n'a
1: même pas fait une fois dans le groupe.
2: Ouais, il voilà. a fait zéro banc. Donc...
1: Il est à peine aux entraînements, donc euh, à mon avis, vous... enfin, il y a encore de la marge. Hein. Voilà. Euh, un petit mot sur Kerrer. J'espère voir Kerrer, moi en tout cas. Euh, parce qu'il euh, y a besoin qu'il euh, qu joue. Euh, puis euh, voilà, si tu ne fais pas jouer sur ce genre de match, je me demande quand est-ce que tu vas le faire jouer. Quoi carrière arrière droit, je pense, demain. Enfin, mercredi plutôt. C'est possible. Je, moi, je l'avais bien aimé avec l'Allemagne, contre le Pérou il avait fait 25 minutes à ce poste-là. Il avait joué à bah, Achal, il avait un rôle... Euh, il avait joué de temps en temps aussi, voilà. À voir. On nous demande pourquoi faire souffler Rabiot alors qu'il va bientôt être suspendu. Bah, alors, la suspension, elle arrive que dans 4 matchs au total. Et euh, au bout d'un moment, on va pas le faire jouer alors qu'il est crevé, qu'il est pas bon et qu'il pourrait se blesser, quoi, tout simplement il y a aussi une question juste de physique tant pis euh, il se reposera là après il jouera deux matchs enfin euh, c'est pas des rencontres il y en aura plein on a un effectif quand même de 18-19 euh, joueurs autant s'appuyer dessus ah, mais surtout
3: contre les jeunes contre 19
1: hein. ouais voilà quand on... donc euh, faut pas il faut vraiment y aller mollo pour éviter les blessures quoi, tout simplement donc euh, voilà pourquoi on pense que Rabio va souffler. puis quand même l'entraîneur dit qu'il est fatigué, euh, je pense que ça veut tout dire. Visiblement, la Sanadira n'était pas à l'entraînement aujourd'hui, donc je pense qu'il va pas pouvoir jouer mercredi. Bon, on va voir. Euh, Est-ce que Verratti va enchaîner C'est une des questions. Moi, je me demande si on va pas revoir, euh, comment il s'appelle, des... L'Occhelso, voilà. Ah non, c'est vrai, il est plus... Là. Est ça. <rire> non, non, il faudra voir quels joueurs euh, vont, vont revenir. Ouais, Nkunku, voilà aussi, c'est lui que je cherchais plutôt. Bon, il y a pas mal de choses à voir. Euh, Peut-être la première titularisation de Choupon-Moting aussi, si on veut faire souffler un peu Kabani, qui est pas terrible. Bon, Honnêtement, c'est ouais,
3: très... Tu peux, tu peux le mettre demain, enfin, tu peux le mettre mercredi pour, face à une équipe faible pour qu'il reprenne confiance, et le faire souffler face à Nice. Et là, tu mettras Mbappé en pointe, ce qui reviendra. Ça peut être, ça peut être une solution.
1: C'est vrai, il y a aussi ça. C'est vrai qu'Mbappé revient à partir de samedi, donc samedi il doit jouer. Est-ce que Neymar va jouer les deux matchs Je ne suis pas sûr non plus. Euh, il y a beaucoup de choses à voir. Si, si Neymar doit ne pas jouer un des matchs, je pense que ce sera plutôt celui contre Reims, où il rentrera plutôt en deuxième mi-temps que celui à Nice, où ça annonce. Ça va être plus compliqué, je pense, de, de jouer Nice que, que Reims, avec tout le respect que j'ai pour les Rémois, malgré tout. Voilà. Bon, euh, vous voulez rajouter un truc sur ce PSG Reims ou on passe au fair play financier
2: Allez, bon, on attend ta masterclass sur le fair play financier. Alors, <rire> le 1er septembre 2017, nous apprenions par une
1: missive de l'UFA une enquête était ouverte concernant le... les comptes du PSG entre les saisons 2014 et 2017. L'enquête a été confiée à la chambre d'instruction de l'ICFC, qui est l'organisme qui fait les enquêtes sur le PSG, enfin sur le, sur le... Très belle déformation, sur les clubs en général, puisqu'il n'y a pas que le PSG qui est audité tous les ans, loin de là, très loin de là même. J'entends régulièrement la théorie du complot contre le PSG, mais il y a pas mal de clubs qui peuvent se plaindre bien aussi. Je pense à Galatasaray qui pratiquement tous les ans se fait retoquer. Bref, pendant neuf mois, il y a eu la, la fameuse enquête qui ne concernait donc pas encore totalement la saison dernière, même s'ils ont aussi vérifié que le transfert de Neymar et de Mbappé était bien fait, ce qui est c'est déjà tout à fait hallucinant, c'est que c'est une enquête sur des sur trois saisons, mais ils ont vérifié des bouts de la saison d'après. Donc bon, déjà, on était parti sur des trucs un peu douteux. Bref. La chambre d'instruction avait donné son verdict final, à savoir, même en décotant les contrats qataris, parce qu'on a quand même été, les contrats qataris ont été décotés d'environ 47 millions d'euros par an, ce qui est quand même pas rien, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait euh, à peu près euh, entre 8 et 10% du budget du club, quand même, de décote euh, arbitraire, puisque le club avait appuyé, avait appuyé, euh, enfin, avait proposé un rapport fait par Nielsen qui est une des, un des instituts d'audit de, validés par l'UFA qui disait Bah non, les contrats ont la valeur, la vraie valeur. L'UFA s'est appuyé de son côté sur un contrat fait par. Euh, C'est Hexagone, de mémoire La boîte qui disait Non, non, ils sont surcotés. Bon, bah voilà, c'était parole contre parole, finalement. Ils ont un peu coupé la poire en deux, en gros. Déjà, ils hein, ont fait plus une décote rétroactive. Et une décote rétroactive, tu as raison de le préciser, puisque en ça coûte Rétroactive. Voilà, histoire de faire les choses bien. Mais malgré tout, le PG était dans les clauses. C'est-à-dire moins de 30 millions d'euros de déficit sur les trois années auparavant. De mémoire, euh, fin, après ces trucs-là, je crois que l'OPJ tourne, je ne sais plus, je ne vais pas vous dire une connerie, donc je crois que c'était 15 millions de déficit sur les trois ans. Donc, un truc très raisonnable, honnêtement. Et puis, bah, la chambre de jugement donc, s'est saisie du dossier et a dit, début juillet, « Ah non, 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 en fait, ça ne va pas. Enfin, on va re-regarder re qu'est-ce qu que vous avez fait exactement. Parce qu'il faut savoir qu'au sein de la chambre d'instruction, et la chambre de jugement, donc en gros, la chambre d'instruction finit son enquête, passe à la chambre de jugement. chambre de jugement, peut des... enfin, ils peuvent tout faire. en gros. Soit ça leur va, soit ça leur va pas, soit on en rouvre. Enfin, en gros, ils ont droit à tout. Donc, ils ont ouvert tout. Euh... Ils ont ouvert tout ça puis ils ont dit « Ah non, en fait, vous allez recommencer l'enquête. » Donc aujourd'hui, ce qui a été annoncé, très clairement, c'est la chambre de jugement qui renvoie le dossier à la chambre d'instruction de type « Vous allez, l'enquête doit être approfondie. » Alors, on ne sait pas sur quoi elle doit être approfondie. On ne sait pas, le plus important, ça va en combien de temps elle va être approfondie et on ne sait pas non plus ce qui est exactement reproché euh, à la première enquête. Ce qu'on sait en revanche, c'est que c'est de nouveau la même chambre d'instruction qui va reprendre le dossier. Donc autant dire que la même chambre avec les mêmes personnes va recroiser les mêmes joueurs, les mêmes membres du PSG qui vont leur présenter les mêmes contrats. Voilà. Mais bref, en tout cas, le, là c'est reparti d'après euh, RMC a réussi à joindre un mec de l'UFA qui leur a dit que ça allait durer plusieurs mois. Donc euh, voilà, c'est reparti. En gros, euh, où c'en était en l'équivalent, je pense, avril ou mai dernier. Cela, là il nous demande, est-ce que l'officialisation est du contrat avec Jordan peut être une pièce supplémentaire Mais en théorie, non, puisque le contrat avec Jordan prend acte cet été, à partir du, de euh, bah, septembre 2018. Donc, étant donné qu'ils sont en train de vérifier les saisons antérieures, en théorie, on ne peut pas le prendre en compte. Après, l'UEFA avait demandé aussi de vendre des joueurs cet été, le PSG l'a fait. L'UEFA avait demandé de diversifier les ressources. Le PSG, avec un contrat comme Jordan, le fait très clairement puisque c'est un apport en termes de merchandising qui n'existait pas avant. Alors évidemment, les mecs, toutes les personnes qui vont acheter un maillot Jordan auraient pu acheter autre chose du PSG. Donc forcément, il va y avoir un peu de déperdition et c'est possible que les revenus merchandising traditionnels baissent un peu. Bref. Euh, donc voilà, ça fait partie du flou. On me dit, est-ce que ce n'est pas juste un moyen de faire flouer le mercato d'hiver du PSG Je peux vous mentir. Ça, ça, ça pue ça, mais à 10 bornes à la ronde. cest a réussi, enfin, l'UEFA, avec cette décision de, du 3 juillet ou 4 juillet, je ne sais plus, là, de, de la chambre de jugement qui rouvre le dossier, a réussi un peu à freiner le mercato d'été du PSG. Mais là, on a vraiment l'impression que ce retour en arrière est aussi euh, le moyen de freiner pour les prochains mois les avancées du PSG. Puisque tout le monde le sait que Paris a besoin d'un milieu euh, au mercato. Euh, et voilà, et on nous dit est-ce qu'ils sont pas censés, comme administration française, justifier leur décision Pas du tout, l'UEFA c'est un peu l'instance supérieure du football européen euh, et donc il n'y a, a pas vraiment leur de prédiction et c'est leur règle quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et leurs règle, si ça ne vous va pas, si elles ne leur vont pas, ils les changent et tant pis pour vous. C'est ce qu'ils ont fait, c'est quand même assez fou à la base.
3: On n'y croyait pas quand, ça, quand le New York Times l'avait annoncé en mars, mais qui qu retoque des contrats qu'ils avaient déjà validés les saisons précédentes. C'est quelque chose d'incroyable. Le pire, c'est que qui pourrait se passer, c'est qu'il décide de, de redécoter des contrats qu'ils ont déjà décotés. Qu'ils ont déjà décotés deux fois. ouais qu'ils ont déjà décotés deux fois, mais surtout, à la base, quand ils le décotent en juin, ils le décotent, comme tu as dit, Philo, de 37%, je crois. Et millions, je coup, crois. ça crée un trou, et ça force le PSG à faire des ventes en catastrophe en juin. Le PSG fait ça, mais par exemple, l'UEFA peut très bien dire « Bon, finalement, ce n'était pas 40 millions qu'il fallait trouver, mais c'était 60. Ah »« ben, Vous n'avez plus le temps. » Donc vous êtes hors des clous et donc vous avez une sanction. Alors que s'ils si, si avaient notifié à Paris qu'il fallait vendre 60 au lieu de 40 en, le 15 juin, Paris aurait peut-être fait d'autres sacrifices et d'autres ventes. Donc ça marche complètement sur la tête. En enfin, droit, ça, ça ne tient, ça tient pas la route 5 minutes. Tu peux être pour l'idée qu que représente le fair play financier, aller davantage vers plus de régulation et... Tout ce genre de choses, mais la façon dont, dont est traité le dossier du PSG, c'est injustifiable. Et, et ouais, voilà. Le pire aussi. pour le PSG, c'est difficile d'accuser le club parce que dans n'importe quel secteur économique, le pire, c'est d'avoir de l'incertitude et de l'instabilité. Que les règles changent toujours et que tu n'as pas de vision claire pour comment t'adapter et, pour, et pour comment tracer ta vision de développement. Et pour le PSG, est, on est vraiment. Je, ils ont une épée d'Abouclase au-dessus au de la tête et ne peuvent pas prendre des décisions en, en attendant. Et c'est pour le coup, c'est presque le pire que pouvait faire l'UFA au, au lieu de sanctionner, c'est vraiment de mettre l'incertitude sur, sur le club. C'est ce qu'ils arrivent très bien à faire.
1: Alors, tu on nous demande sur le live, euh, est-ce que le P... comment le club peut continuer à accepter cela sans attaquer Mais alors, le problème, c'est qu'attaquer, c'est pas aussi simple. Déjà, il y a soit la justice, comme l'ont fait là, les Belges, Serin tout ça. Ça fait des années que ça dure, ça va pas avancé d'un pouce ou pratiquement. Donc, euh, voilà, il y a, je me souviens, à la mi-juin, il y avait eu un truc, ouais, grande annonce, euh, le tribunal serein, ça a rien donné du tout, il y a eu renvoi, re -re je sais plus quoi, bref, voilà. Après, est-ce qu'il y a comme le Milan AC? Mais le problème du Milan AC, c'est qu'en fait, eux, ils ont pu attaquer le tribunal du sport parce qu'il y a une vraie sanction qui a été, qui a été annoncée par l'UFA, à savoir l'exclusion, l'exclusion des compétitions européennes. Là, ce que a fait l'UFA, c'est qu'il n'y a pas de sanction. C'est une non-décision, pratiquement. En fait, c'est pas quelque chose que tu peux attaquer parce que c'est juste une procédure interne, en fait. Techniquement, le PSG, il n'est pas euh, puni, hein, par, euh, si vous lisez le, le compte-rendu. C'est juste que l'enquête, elle est rouverte. Aujourd'hui, le PSG ne peut pas aller devant le TAS, si je, à moins que je me trompe, pour dire eh, Regardez, ils font une enquête sur nous. C'est pas possible. Donc, c'est ça qu'en fait, le, le cas du Milan AC, c'est un peu un cas particulier. Enfin, Ce n'est pas le même cas dans le sens où eux, ils ont attaqué une sanction. Le PSG n'a pas attaqué de sanction. Après, il pourrait attaquer, par exemple, le fait que ces contrats ont été décotés de façon euh, arbitraire. Mais comment l'attaquer, auprès de qui, tout ça Par exemple, ça, c'est très compliqué. Moi, je ne suis même pas en capacité de répondre alors que j'ai bouffé les articles sur le fair play financier pendant des mois. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Quoi. Et aujourd'hui, FA, clairement, elle a fait une manœuvre où elle, une manœuvre juste de, de ralentissement de l'enquête où tu rouvres une enquête que tu as déjà... Enfin, rien que ça. Enfin, Tu rouvres une enquête que tu as clôturée trois mois avant et tu la reconfies au même mec. Quoi. Enfin... Ça n'a aucun sens, quoi. Donc, euh, voilà, on est clairement dans le, là, on est dans du, la bureaucratie euh, médine UEFA où tu te repasses le dossier de entre les mecs, avec le PSG qui attend, qui ose trop rien dire parce que bah, il sait que il a, il peut pas faire grand chose. Ils ont toujours adopté une position de collaboration avec l'UFA justement pour pas montrer aux autres qu'ils voulaient pas accepter les règles. C'est un peu le système de fonctionnement Qatari derrière ça, donc voilà, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, le club est un peu bloqué et il faut voir aussi qu'il n'est euh, il pas non plus, il est comme. Il y a plusieurs échos au sein du club qui disent qu'au bout d'un moment, il euh, ne faut, faut pas se laisser faire, il faut réagir. Quoi. Et le, le cas du Milan AC, notamment, est surveillé par le club parce qu'ils savent très bien que Milan a obtenu en trois semaines un recul du fair-play financier que personne n'avait eu jusque-là en passant par le TAS. Donc rien que ça, c'est. C'est pas rien, mais après, c'est pas évident à attaquer. Euh, Est-ce que Paris n'a pas plus à perdre aussi, euh, à vouloir s'en prendre de front à l'UEFA C'est pas évident, honnêtement. Et l'UEFA, pareil, elle est bien bloquée parce qu'il y a d'un côté Bruxelles, donc l'Union Européenne, qui lui impose des règles, qui doivent respecter la, la concurrence, le... plein de, de règles économiques. Il y a des clubs qui poussent pour que le fair play financier soit très fortement appliqué, notamment le fameux Tebas. Et il y a dans l'autre côté aussi l'UEFA qui voit bien qu'elle a besoin de nouveaux investisseurs dans le football et donc de laisser certains clubs grandir, d'autres reculer, etc. Donc c'est pas c'est vraiment une situation très compliquée. Il a pas de malheureusement aujourd'hui il n'y a pas de vérité absolue pour savoir euh, qu qu'est-ce euh, qu que le PSG peut faire, etc. etc. Quoi. Donc, voilà. euh, Omar ou Alexis, vous avez quelque chose à ajouter sur le fair play financier ou Mathieu
2: euh, d'ailleurs? Bravo, merci pour tous ces éléments.
1: D'accord, je suis.
0: Je...
2: <rire> T'as l'air d'avoir bien potassé le truc depuis de longs mois. Moi, c'est pas trop un truc qui, qui me passionne. Donc là, pour le coup, j'en ai appris beaucoup.
1: Non, non, mais bah, fin, écoute, tant mieux si as appris des choses. Tu seras probablement pas le seul. Mais euh, en gros, voilà, aujourd'hui, on peut pas. Euh, juste, franchement, l'annonce du jour, c'est juste l'officialisation du fait que c'est pas fini. Quoi. Voilà, je peux pas vous dire plus simple en, en, en ralenti. Quoi. Voilà. Donc, euh, voilà où on en est. Il va falloir encore, encore et encore attendre. Et globalement, je pense que le PG va faire hein, le forcing pour que ça soit jugé le plus vite possible. Euh, L'UFA, il faudra voir comment ils vont réagir. Là, ça va se jouer euh, dans les prochaines semaines. Euh, voilà. Après, il ne faut pas oublier qu'on est le 24 septembre. Le mercato d'hiver ne commence pas avant euh, le 1er janvier. Il, il dure jusqu'au 31. Et surtout, le PSG a aussi des, des ressources à trouver euh, exactement. Enfin, il doit continuer son développement et tout ça. Quoi. On ne sait pas combien on aura pour le mercato d'hiver, tout simplement. Aujourd'hui, c'est impossible de le dire. On ne sait même pas aujourd'hui est-ce que le PSG euh, cible des joueurs. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de la rumeur Paqueta. Euh, aujourd'hui, ça paraît être euh, un bruit qui revient plus côté brésilien, avec des agents qui agitent euh, des choses qu'autre chose. Voilà. Je pense notamment, euh, on en a beaucoup parlé à Barcelone, on en a parlé beaucoup dans les tableaux d'anglais. Bref, ça ressemble beaucoup à un agent, qui. enfin des agents même, qui agitent les choses. Et surtout, le club brésilien, visiblement, a besoin de le vendre pour euh, pour équilibrer ses comptes. Il bon, faut pas non plus s'enflammer trop. Voilà. Euh, Alexis, tu rajoutes un truc sur le fair play financier, toi qui as un avis sur tout et toujours
0: Ah euh, Non, justement, au contraire, euh, tu as... Tu es la meilleure personne d'entre nous pour en parler. Tu as très bien fait, donc rien à ajouter.
1: Bon, bah écoutez, très bien. Euh, on va passer aux résultats des autres équipes du week-end, il hein, bah, faut bien qu'on avance. Euh, on va commencer par les féminines. Honneur la victoire 3-0 des, des filles à Montpellier qui ont fait un très, très bon match. Euh, ouverture du score avec une, une action 100% recrue, on a euh, Wang qui sert Brune pour l'ouverture du score, au bout d'un quart d'heure de jeu. Ensuite, euh, Katoto, qui met un but sur un bel exploit individuel à la demi-heure de jeu, euh, frappe puissante dans la lucarne sur un petit côté. Donc, franchement, belle réalisation technique. Et Brune, de mémoire, qui met un... Ah mince, euh, qui, non, qui met un doublé, c'est pas de Brune, pardon, c'est Katoto, il me semble qui met un, un doublé à l'heure de jeu. Donc euh, bah c'était un, un match important sur la d'un d'une équipe qui a longtemps été en course pour l'Europe l'année dernière. Donc euh, nouvelle victoire, tout va bien pour euh, les filles d'Echouafni. Et prochain match, c'est le 16e de finale retour de Ligue des Champions contre Zank Polten, qui a lieu bah, jeudi de mémoire, si je ne me trompe pas. Voilà, donc une bonne chose de fait. Le hand, on avait un match de Ligue des Champions ce week-end. On jouait à domicile contre Cellier. C'est des Slovènes si je me trompe pas. Euh, ça a été très, très, très bien géré. Ils ont gagné de 11 buts de mémoire, 32 à 21. Enfin, confirmer le score, mais bon, en gros, large victoire. Donc, euh, tout va bien pour l'instant. Euh le Pas de blessure. Il y avait eu un très bon article publié sur le site Culture PSG dimanche matin sur l'évolution de la défense entre ce qui s'était passé au Trophée des Champions et ce que ce qui a été revu en milieu de semaine contre Saint-Raphaël. Donc pour ceux que ça intéresse, on voit déjà le travail du nouvel entraîneur. Euh, comment il s'appelle, l'espagnol. je J'arrive plus à retrouver le nom, je suis désolé, qui commence à payer, puisque il y a vraiment eu des, des grosses évolutions à ce niveau-là. Voilà. Euh... On a ensuite la réserve qui jouait avec une belle équipe pour la réserve ce week-end. Il s'est relancé après deux défaites consécutives. On recevait Wassel, les. Bon, donc c'est leur équipe première, c'est un petit club. Euh, Victoire 2-0, but de Timothy Wea à la demi-heure de jeu, si je ne me trompe pas, il ouvre le score, ou peut-être un peu avant en gros. Euh, très belle passe en profondeur de Dina Bimbe au milieu de terrain, il évite le gardien, il marque. Et deuxième but en toute fin de rencontre par Postolacci, qui avait remplacé Weah juste avant. Et qui marque le but du 2-0. Donc, une belle victoire. Bien, visiblement, le match a été bien géré. A noter euh, Bernet qui a joué en défense centrale. Donc, c'est pas commun. Et euh, voilà, ce n'est pas la première fois qu'il y joue avec, euh, avec la réserve. Il avait déjà joué avec les pros, si vous vous rappelez, la deuxième mi-temps. Contre,
2: contre l'Atletico
1: voilà, exactement. Évidemment, je parle de Bernet et Mars se réveille. <rire> les enfants de l'Est parisien sont toujours là. Oui, on me confirme que c'est bien 4 auto, le doublé chez les féminines. Merci, Omer. J'étais pas sûr. Euh, voilà. Euh, donc, une très bonne chose. Le classement, c'est pas mal. Je crois que ça doit leur faire 4 victoires en 6 matchs. Donc, c'est à, à noter. Enfin, U19 qui recevait Orléans au camp des loges. C'est. Euh... Ils ont ouvert le score, je me souviens plus le nom du buteur, je m'excuse, ça va me revenir, mais j'avoue que je n'arrive pas à le retrouver. Et ils ont eu pas mal d'occasions, Orléans est petit à petit revenu dans la partie, puis bah, ils ont égalisé en toute fin de rencontre sur un but largement évitable. Bon, ben bah voilà, un partout, euh, les U19 a déjà pris une grosse, 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 grosse claque à Liverpool, 5-2. Mota a continué d'aligner son équipe très, très jeune, et donc, bah voilà, ils ont euh, Omar Yéssien qui barre qui marque le but. Voilà, j'ai retrouvé une belle. Euh, il est bien lancé en profondeur et non, il n'est pas lancé en profondeur. Il va défier le gardien et il marque. Voilà, et il a failli marquer le but du 2-1 euh, dans les toutes dernières secondes. Mais bon, ça ne s'est pas passé pour autant. Et on finit par malheureusement avec les U17 qui, comme toutes les semaines, euh, ne vont pas très bien. Cette fois-ci, ils jouaient à Lille. Bon, alors, ils ont eu des problèmes sur le chemin. Visiblement, il y a eu des problèmes sur le, dans leur car pour y aller. Mais bon, 1-0 à la mi-temps pour Lille, c'était encore équilibré. En deuxième mi-temps, il y a un Lillois qui a mis un triplé, si je ne me trompe pas, donc ils prennent 4-0 encore. Bon, le mec était dans la forme de sa vie, tout lui réussissait comme ça. Mais bon, ça commence à devenir inquiétant parce que là, on est sur 4 matchs, 4 défaites. On n'a pas joué que des gros clubs. Alors, c'est une équipe très, très inexpérimentée parce qu'il y a quand même pas mal de 2002, si je ne me trompe pas. C'est des joueurs qui n'ont pas forcément beaucoup joué la saison dernière, mais bon, ça ne tourne pas très très bien. Et il euh, y a eu beaucoup de joueurs qui ont été surclassés. Je me demande s'ils ne vont pas revenir un peu sur ça pour aller un peu encadrer les U17, parce que honnêtement, c'est difficile pour l'instant. Donc voilà, les petits euh, sont un peu dans le dur. Et donc, euh, voilà à signaler chez les jeunes le début de la Première Ligue International Cup pour notre équipe U23. Donc, la réserve ne joue pas samedi prochain a un tour de Coupe de France, si je me trompe pas. En revanche, on va jouer un match contre Derby County en Angleterre. On joue dans un bled. Euh, je même pas su le trouver sur la carte. Donc, euh, je suis pas sûr que ce soit diffusé. Mais voilà, il y aura ils auront au moins ce match-là à disputer contre une équipe anglaise. Donc, ça va leur faire tout drôle. Sur ce le podcast est fini 1h23 une, une on a fait court pour une fois mais bon on vous a tellement gâté dernièrement que vous avez encore ceux de la semaine dernière à écouter on reviendra lundi prochain veille de match de Ligue des Champions match à Nice à débriefer peut-être qu'on reviendra sur PSG1 si on y a des trucs à dire mais il y a peu de chances qu'on fasse un gros truc dessus et on me dit sur le fair play financier une décision retoquée rebalancée devant la première juridiction ça arrive régulièrement ça s'appelle un jugement de cours de cassation mais chez nous ils justifie leur décision là c'est c'est juste Gazprom qui décide j'ai l'impression voilà donc en gros euh, effectivement c'est pas très normal mais bon c'est l'UFA bienvenue chez eux et donc voilà bonne soirée à tous pour conclure merci de votre fidélité vous étiez encore 450 à nous écouter refaire un, P un Rennes PSG et le retour de, de ATEM donc euh, voilà sur ce bonne soirée à tous et à bientôt au revoir tout Même le monde soirée, salut
2: ciao ciao here's
0: a cool fact